0: Wir schauen heute wieder in die unbekannteren und entlegensten Ecken eurer Streamingdienste und haben euch 10 neue Geheimtipps mitgebracht, die ihr nicht verpassen dürft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure Movie-Pilot-Podcast, in dem wir Serien und Filme, die es in allen Streaming-Diensten von A wie Amazon bis Z wie. Da Zone, weiß ich auch nicht, äh, zu streamen gibt, äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und im April hatten wir schon eine lange Podcast-Folge mit zehn Geheimtipps mit äh, Filmen und Serien, die es zu entdecken gibt. Da haben Andrea und Esther euch ein paar vorgestellt. Und äh, heute nochmal in anderer Konstellation wollen wir euch noch mehr Serien, noch mehr Filme und noch mehr Geschmäcker näherbringen. Deswegen habe ich heute digital an meiner Seite. Sonst äh, Marvel- und DC-Experte und heute Geheimtipp, Spezialist und Geburtstagskind. Äh, hallo Patrick. Hallo. <lacht> äh, und ebenfalls unseren äh, Star Wars-Afficionado und Serienbinger Matthias. Hallo. Ähm, Patrick, du bist ja eher der. Filmfan, so das Gegenteil von mir, ich gucke sehr viele Serien, du guckst sehr viele Filme. Mhm. Wie ist das, wie wählst du denn Serien aus, wenn du mal welche guckst oder wo holst du dir da Inspiration für Serientipps?
1: Ähm, ja, auch bei euch teilweise so, also in der Redaktion jetzt bei Moviepilot kriegt man es natürlich auch mit, was so die die Hypes oder Favoriten sind und da setze ich mir schon immer ab und zu welche auf die Watchliste. Ich bin dann meistens auch immer später dran, als alle anderen das dann zu gucken, also wenn alle das schon längst gesehen haben und in ihre Halbjahresbestenlisten oder Jahresbestenlisten schon gepackt haben, dann bin ich so nach und nach das noch am Gucken und ähm, ja, ich, ich lese es dann teilweise eben auch im Internet, kriege ich teilweise so ein bisschen die Hypes mit, was gerade aktuell ist. Es sind dann schon eher muss ich sagen, die sogenannten Qualitätsserien, die dann rausstechen für mich, also gerade so, was diese schnellen Netflix-Hypes angeht, was so Serien sind, die dann irgendwie so ein Wochenend-Hype haben oder so, das geht dann meistens relativ schnell an mir vorbei, wo ich dann auch zu spät dran bin oder nicht so das Interesse habe. Es sind dann eher so die, die Serien, die dann also ja, also ich schaue am liebsten auch Serien, wo, wo dann, ich sag mal, ein Regisseur oder irgendwie eine starke Handschrift dahinter steckt, wo man merkt, so dass es so aus einem Guss gemacht und hat so einen Stil auch ein bisschen, der sich durch eine Serie zieht, das sind schon so die, also die dann auch wieder so ein bisschen, würde ich sagen, filmisch auch, wir, mehr filmisch wirken, andocken wie so ein langer Film oder ich sag mal so das Miniserienformat, wo man jetzt nicht irgendwie staffelnweise irgendwie sich noch was reinziehen muss oder so, das sind dann die Serien, die mich meistens äh, am meisten locken oder die es dann am Ende in eine eher überschaubare Serien-Top-Liste schaffen.
0: Oder, oder wenn es Marvel-Serien sind. Die Natürlich auch,
1: gucken. genau, die Marvel-Serien, die, die fallen dann noch so ein bisschen raus. Und die gucke ich auch gerade, die neuen, die jetzt kommen, nach und nach, da bin ich auch bei jeder dabei.
0: Und Matthias, wir haben jetzt äh, Ich guck gerade auf die Uhr. Wir haben fast Halbzeit dieses Jahr. Wie sah denn äh, dein Serienkonsum in diesem Jahr bisher aus?
2: Oh, dieses Jahr ist wirklich ein bisschen durcheinander. Ich habe immer so das Gefühl, das könnte mein mein schlechtestes Serienjahr werden, in Anführungsstrichen. Also so im Sinne von, ich habe dieses Jahr doch recht wenig geguckt. Ich scroll gerade mal über meine Liste, wo ich sammle, und da stehen aktuell 37 Staffeln. Ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, ist das viel oder wenig. Ich weiß auch nicht, wie es das in den letzten Jahren waren. Ich habe nur irgendwie gemerkt, dass ich Anfang des Jahres voll begeistert mich reingestürzt habe in alles, was irgendwie auf Netflix war, und dann da sehr schnell ernüchtert rausgegangen bin. Und das hat mir erstmal so einen Dämpfer gegeben. Und vor ein paar Monaten habe ich Oder was heißt paar Monaten Ich meine, so lange ist das ja auch noch nicht. Aber keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann genau es war. Sagen wir, vor drei Monaten habe ich dann doch irgendwie noch mal in den Apple TV-Plus-Katalog geschaut, den ich eigentlich sehr, sehr interessant finde. Aber abseits dieser zwei, drei großen Standout-Szenen, nie wirklich richtig angeguckt habe und und das hat bei mir jetzt noch mal irgendwie so eine so eine zusätzliche Begeisterung entfacht durch sehen wie for all mankind und jetzt zuletzt äh, the mosquito coast also beides so so Sachen wo ich wo ich richtig tief eingetaucht bin und wo ich dann einfach angefangen habe mal zu gucken was hat denn Apple noch so im Angebot und dann bin ich da über diese Anthologie sehr little America zum Beispiel gestolpert die die voneinander losgelöste kleine Episödchen erzählt, wo sich halt mit äh, verschiedenen Lebensgeschichten in Amerika beschäftigt wird und und das hat mir so so ein bisschen eine neue Energie gegeben, äh, mich dieses Jahr wieder mehr mit äh, Serien auseinanderzusetzen und natürlich, äh, wie auch bei Patricks sind die großen Marvel-Sachen auf Disney Plus ja dieses Jahr auch ein ganz spannendes fällt, das ist eigentlich unglaublich, dass mit Loki da jetzt schon die dritte große Serie da ist. Es, ist, es fühlt sich irgendwie wie viel zu viel und trotzdem gleichzeitig zu wenig an. Ja, ich bin ähm, doch sehr, sehr begeistert, was da dieses Jahr alles schon an Serien sachen passiert ist. Halbzeit, ich konnte schon eine gute Top-Tank, glaube ich, zusammenstellen.
0: Ja, ich gucke mal ein bisschen erschrocken auf meine... Ich habe ja auch eine Excel-Tabelle, wo ich alle Serien und Staffeln immer aufzähle, die ich schon geguckt habe. Es sind zu viele. Und dafür bin ich dann sehr traurig, wenn ich meine Filmliste daneben stelle. Deswegen, wenn es um Filme geht, brauche ich viele Tipps von euch. <lacht> wo wir dann auch schon direkt zum Thema kommen. Haha, <lacht> schlechte Überleitung. <lacht> genau. Heute Geheimtipps zum Stream Volume 2. Wieder zehn neue Titel. Wir haben sieben Serien und drei Filme dabei. Und wir machen das Ganze spoilerfrei, also keine Angst. Wir wollen euch nur so einen kleinen Eindruck äh, geben, warum euch das interessieren könnte und warum wir das so toll finden. Und wir haben das Ganze strukturiert von A bis Z, beziehungsweise in diesem Fall von A bis Y, äh, nach Titeln der Serien. Wir haben dabei auch sieben verschiedene Streamingdienste von A wie Amazon bis Y wie YouTube. Das ist interessant. Die Serien sind von A bis Y und die Streamingdienste auch. Das war kein Das ist Zufall. Ähm, genau. Wir <lacht> äh, Bis auf zwei Ausnahmen haben wir äh, auch alle Geheimtipps. Heute sind bei Moviepilot unter 100 Bewertungen. Also, das sind noch richtige Geheimtipps, die viel mehr Leute sehen und bewerten dürfen. Äh, und ich glaube, wir haben eine gute Mischung gefunden, weil ich glaube, es wird sich niemand finden, der alle zehn Tipps, die wir vorstellen, gesehen hat. Und wenn ja, äh, dann äh, schreib uns gerne. <lacht> dann äh, würde ich sagen, fangen wir auch direkt einfach äh, mit dem ersten Tipp an. An mit A und Patrick, ich gebe dir die Bühne. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich starte direkt mal mit einer Serie und zwar ähm, habe ich Atlanta mitgebracht als Geheimtipp. Das ist eine super tolle Serie, die 2016 gestartet ist in den USA beim Sender FX und ähm, die gibt es mittlerweile auch in Deutschland zu sehen. Es, kann, es hat ein bisschen gedauert, dass die zu uns kam, ähm, aber dafür kann man sie jetzt gucken bei Disney Plus in dieser neuen star Rubik die sie da jetzt haben, wo auch ja viele Serien, die zum Beispiel bei FX eben laufen, da jetzt durch diesen Disney-Fox-Stil da mit reingekommen äh, sind. Und ähm, genau, da gibt es zwei Staffeln bisher und es ist schon so eine Serie, die fällt eigentlich unter unsere Snackable-Definition. Also die, das sind ähm, 21 Folgen auf zwei Staffeln verteilt und die sind meistens so 20 bis 30 Minuten lang. Es gibt ein paar, die sind ein bisschen länger, aber das meiste ist schon in diesem eher knappen Format äh, gehalten. Also die kann man schon so sehr locker flott weggucken... Aber das ähm, soll nicht davon ablenken, dass es wirklich so eine leichte Kost nur ist. Also es ist nicht so, dass es, obwohl es in diesem Sitcom kurzen Format daherkommt, wirklich so was Leichtes für zwischendurch ist, sondern die Folgen haben schon sehr, sehr viel Gewicht teilweise und, und sehr viel, die sind sehr vollgepackt mit viel Themen und Ideen und Sachen, über die man noch länger nachdenken kann. Ich kann ja mal kurz erklären, was es grob geht. Also es ist eine Serie, die vor allem von Donald Glover lebt. Ich hoffe, den kennt ihr alle. Er ist als Musiker ja auch tätig als Childish Gambino und hat da auch vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mittlerweile, ich weiß schon gar nicht mehr, diesen sehr äh, künstlerischen Hit äh, rausgehauen mit This is America, wo er auch dieses wahnsinnig tolle Musikvideo gemacht hat und so eine ja, so eine satirisch überzogene ja, so ein, so ein Streifzug durch die ganzen Missstände in Amerika hat er da gemacht und auch gerade eben aus Sicht äh, aus seiner afroamerikanischen Perspektive und das ist im Prinzip auch ein so eine, so eine Sichtweise, die sich auch durch die Atlanta zieht. Also Donald Glover spielt äh, in der Serie die Hauptrolle, er ist auch ausführender Produzent und schreibt äh, zusammen mit oder abwechselnd mit seinem Bruder ähm, Stephen Glover da auch oft die Drehbücher. Und ähm, er spielt da äh, einen, einen jungen Mann, der heißt Earn und der ähm, lebt in, wie, die, wie der Titel schon sagt, in Atlanta und ähm, führt da eher so ein ja, so ein zielloses, orientierungsloses Leben als so ein und teil, er hat sein, er hatte so ein Studium an an, an so einem Elite-College, ich glaube Princeton war das, und hat das abgebrochen, hat das nie fertig gemacht und jetzt ist er im Prinzip arbeitslos und weiß nicht so richtig, was er mit sich anfangen soll. Er wirkt auch immer so ein bisschen, ja so nicht depressiv, aber er wirkt schon immer so ein bisschen lustlos und als ob ihn irgendwas bedrücken würde. Er hat auch noch eine kleine Tochter, die er zusammen mit seiner Ex-Freundin slash Freundin, /Freundin äh, Vanessa hat. Ähm, das ist immer so eine ort off beziehung im Prinzip, also sie daten teilweise, noch verstehen stehen sich mal besser, sind aber dann doch nicht zusammen, also es ist so ein On-Off-Ding eben zwischen den beiden und es geht im Prinzip am Anfang der Serie darum, dass ähm, Earn seinem Cousin Alfred äh, dabei helfen äh, will, groß rauszukommen als Rapper, weil Atlanta ist ja auch gerade in den letzten Jahren oder schon seit einigen Jahren auch so ein bisschen so ein so eine Rapper-Hip-Hop-Goldgrube geworden. Also sehr viele, die gerade diesen aktuellen, modernen Trap-Sound prägen im Hip-Hop. Die kommen ja auch aus Atlanta. Das war ja so eine ganz große Bewegung. Und da will es eben auch in der Serie ähm, dieser Alfred schaffen. dann Er hat dann den Rapper namen Paperboy <lacht> und hat da ein, ein Mixtape aufgenommen, da schon ziemlich gut ankommt und auch bei Radio bei der Radiostation dann gespielt wird. Und Earn will so ein bisschen als sein Manager dann versuchen, da mit einzusteigen ins Geschäft und da auch ähm, dann ein bisschen erfolgreich zu werden, Geld zu machen. Und das ist im Prinzip so die Dynamik in der Serie, die beiden. Dann gibt es noch einen dritten im Bunde, ähm, Darius, ein Kumpel von denen. Das ist so ein bisschen der Typ verpeilter, exzentrischer, verkiffter Philosoph, so ein bisschen. Also eine ganz, ganz schräge Figur, die da noch mit im Bunde ist. Und im Prinzip ist das so ein bisschen ein roter Faden, der sich durch die Serie zieht. Eben, dass, dass sie versuchen, einfach durchzukommen, erfolgreich zu werden, so ein bisschen dieser American Dream, wenn man das heutzutage noch so nennen kann, den zu leben, auch auf moderne Weise. Und es ist aber ganz toll, also es ist jetzt nicht eine Serie, die so wirklich übergreifend sich von einer großen, also eine große Story auf diese Staffeln verteilt, sondern es ist wirklich sehr im fast schon Episodenfilmformat format gehalten. Also die einzelnen Folgen sind teilweise wie so kleine Kurzgeschichten, die da über 20 bis 30 Minuten gespannt werden. Die sind teilweise ein bisschen absurd, Schräg, kreativ, also es ist, teilweise geht es auch in diese surreale Richtung. Ich weiß nur, dass Donald Glover die Serie mal ganz am Anfang äh, so ein bisschen als Twin Peaks mit Rappern gepitcht hat, was jetzt nicht hundertprozentig zutrifft, aber es ist schon sehr nah, also an diesen Meilenstein, den David Lynch und Mark Frost in den 90ern geschaffen haben. Das ist schon, geht schon ein bisschen in die Richtung, gerade weil man zwar schon, das ist schon alles realistisch, was man sieht, aber es gibt immer wieder mal so Brüche in den einzelnen Folgen oder so ein bisschen absurde Ereignisse, die nicht so wirklich Sinn geben. Es ist auch alles sehr kreativ und stylisch umgesetzt von dem Magister Hiro Murai. Der ähm, ist so die, die visuelle Kraft in der Serie. Der hat viele Musikvideos auch gedreht im Hip-Hop-Bereich und und im Indie-Bereich und lässt da auch seinen Stil sehr stark einfließen. Und ja, man, ich will gar nicht so viel verraten, aber es gibt immer wieder halt sehr schräge Ereignisse. Teilweise versuchen sie da äh, Drogen zu kaufen und fahren da irgendwo in die Wüste, wo sie dann dieses Rap-Trio, ähm, die, die bekannten Migos treffen, die sich dann auch selbst spielen. Und das gibt dann ganz absurde Situationen. Es gibt auch mal einen Moment mit einem unsichtbaren Auto, wo man denkt, das existiert gar nicht. Und dann kommt da aber doch noch so eine Art Twist. Also man, man jede Folge ist im Prinzip wie so, ein, wie so ein wirklich kleiner, kunstvoller, ja, wie so ein Kurzfilm schon gemacht, so ein kleiner. Und ähm, da gibt es immer sehr viel zu entdecken. Es ist teilweise witzig, es ist schon dramatisch auch. Also das übergreifende Thema, habe ich ja schon erwähnt, ist wirklich auch so einfach das, das afroamerikanische Befinden im modernen Amerika. Also es geht schon auch ein bisschen um die Missstände dadurch, wie auch äh, so afroamerikanische Künstler ausgebeutet werden von der Musikindustrie, gerade wenn sie neu sind und sich noch nicht so auskennen. Es geht auch so um Gewalt und, und natürlich auch wieder so die, die, die Polizeigewalt und das Justizsystem, wie, wie, wie da mit ähm, afroamerikanischen Menschen umgegangen wird. Und das ist aber nie so eine sehr schwere, moralische Serie, die jetzt so den Zeigefinger hochhebt und das hat auch immer so ein bisschen was cooles, lockeres, witziges, was dann aufgelockert wird und ja, also ich, ich kann, könnte noch mehr darüber reden, aber ich, ich kann nur empfehlen, schaut euch unbedingt an. Wie gesagt, es gibt jetzt mittlerweile beide Staffeln bei Disney Plus schon. Es kam, als da neu war bei Disney Plus kam erstmal nur die erste Staffel und mittlerweile ist auch die zweite da und man kann sich das beides eben, wie gesagt, relativ flott reinziehen und ähm, ja. Ich kann es euch nur empfehlen, ich weiß gar nicht, ob ihr, ihr beiden habt es, glaube ich, auch gesehen. Atlanta. Ja. Und ja, ich, ich, äh, ho ich hoffe, ihr könnt meinem Hype da auch ein bisschen zustimmen. Total. Ja, es ist
0: übrigens, es ist übrigens eine der zwei Ausnahmen, äh, die Serie hat bei MoviePilot 354 Bewertungen. Ah, ja. äh, ich würde aber trotzdem sagen, dass sie noch als Geheimtipp äh, durchgeht. Ja. Und äh, weißt du oder kannst du erraten, welche Bewertung die Serie bei Moviepilot Pilot hat?
1: Ähm, ich würde jetzt Was mal sagen, eine 7,3. Ganz daneben, eine 8,1. Oh, uh, super. Ja, das freut mich aber dann, dass ich es so von daneben liege. Ja, auf jeden Fall verdient. Also, das, das klingt schon so, als wäre sie, also, wenn sie jetzt kein Geheimtipp mehr ist, wobei wir schon sagen würden, dass sie einer ist, dann hat sie zumindest ja. schon so einen kleinen Kult-Hype fast schon, kann man sagen. Das ist schon mit, mit einer 8,1, das ist schon eine sehr hohe Bewertung auf jeden Fall. Es haben
0: viel mehr Leute verdient, die Serie zu gucken, würde ich sagen. Ja. Sie war, glaube ich, auch in unserer Top 100 der besten Serien des Jahrzehnts recht weit oben.
1: Hm. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Platz genau, aber da war sie auch verdient ziemlich weit oben dabei.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, guckt alle Atlanta bei Disney+. Plus. Ich glaube, sie lief ursprünglich mal in Deutschland bei Sky, aber dann war sie irgendwann auch wieder weg. Also ich habe sie, glaube ich, dort mal gesehen, aber dann waren
2: hm. nach Folgen wieder weg. Äh, und Das jetzt können ist schon so eine eigene Atlanta-Folge, gell? dass sie mal irgendwo war und dann ist sie wieder hm. weg, was ist da los? Wie das äh, mysteriöse,
0: unsichtbare Auto, das irgendwo mal im Hintergrund fährt in Atlanta in einer Folge. <lacht> es ist da und es ist doch nicht da. Aber jetzt ist die Serie bei Disney Plus, genau, da könnt ihr sie gucken, zwei Staffeln. Ähm, Matthias, dann kommen wir direkt zur zweiten Serie.
2: Ja, ähm, ich habe Dickinson mitgebracht, eine... Oder eigentlich die Serie, durch die ich das allererste Mal auf Apple TV Plus aufmerksam geworden bin. Ich entschuldige mich jetzt schon, irgendwie ist das so ein roter Faden gerade bei mir, Apple TV Plus. Ich werde nicht bezahlt, Werbung für diesen Streaming-Dienst zu machen. Ich bin nur sehr angetan von den äh, doch sehr, sehr sorgfältig kuratierten Serien, die die momentan im Programm haben. Und Dickinson war dann eben vor einem Jahr oder weiß gar nicht, wann die erste Staffel genau gestartet ist. Beziehungsweise ich habe sie auch gar nicht zum Start geschaut, sondern ich war da erst zögerlich, habe dann... Erst ein paar Monate später reingeguckt, als auch schon alle Episoden da waren. Apple TV ist ja auch noch einer der Streamingdienste, die äh, wöchentlich ihre Episoden veröffentlichen, also nicht wie bei Netflix alles da, dass man äh, direkt äh, durchbingen kann. Genau, aber Dickinson, wie der Name schon andeutet, geht es um Emily Dickinson, die ihr vielleicht kennt, hier 19. Jahrhundert, äh, eine sehr äh, große bekannte äh, Dichterin, Poetin. Aber ähm, die Serie hat es sich jetzt nicht auf die Fahne geschrieben, da draus so ein klassisches Biopic zu machen, wo wir einfach die Vita durchgehen von, naja, wie ist die groß geworden, wie wie hat sie ihre Karriere angefangen. All das steckt zwar auch irgendwie drinne, aber es fühlt sich alles viel frischer, freier und moderner an. Also woran die Serie gar nicht interessiert, ist es irgendwelche historischen Daten abzuklappern. Vielmehr versucht sie, die Emily Dickinson als junge Frau in einer Welt zu begreifen, die noch nicht dafür bereit ist, dass da eine junge Frau kommt, die lesen kann, die schreiben kann, die die ja Kunst schaffen kann. Und und das ist ein ganz äh, großer Punkt. Wie 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 ringt man sich da durch, sich selbst zu verwirklichen? wie Wie schafft man da etwas, das einem dann auch selbst gehört? Aber wie teilt man das gleichzeitig auch mit? anderen Menschen. Also einmal hast du das äh, Gedicht, was dann irgendwie auf dem Papier steht, aber andersrum wäre es ja vielleicht auch schön, wenn das ähm, gedruckt werden könnte, veröffentlicht werden könnte. Aber wer sind dann die Menschen, die das drucken? Und in der Welt von Dickinson sind das halt meistens Männer, die die in diesen Machtpositionen stehen und da wird dann auch viel die Frage so diskutiert, was, was besitze ich von mir selbst oder von meiner eigenen Schöpfung? Und das wurde jetzt auch in der zweiten Staffel wieder sehr stark thematisiert, wo, wo Emily Dickinson dann schon fast ein Name geworden ist also wo, wo sich die Menschen umdrehen und und ihren Kopf wenden und oh ist das, ist das die Emily Dickinson von der wir schon so viel gehört haben aber aber eigentlich will sie gar nicht diese diese Person sein, die berühmt ist die die ein Star ist, sondern sie sie keine Ahnung versucht eher noch selbst rauszufinden, wer sie wirklich ist und was das alles bedeutet, was sie, da aufschreibt, Was mir sehr gefällt äh, bei der Serie ist, dass sie einmal so so rein visuell sich schon in dem äh, historischen Setting bewegt, aber dann auf der gestalterischen Ebene kommen auch so so ganz fremde Elemente mit rein, wo dann äh, vor allem der Soundtrack dazu gehört. Also einmal haben wir hier eine klassische Filmmusik, die sich drunter legt, also im Sinne von wie, wie Filmmusik äh, äh, ein Film oder eine Serie begleiten kann, aber auch da sind die Sounds oft elektronisch angehaucht Und dann werden natürlich sehr viele Popsongs ähm, verwendet, was mich anfangs immer so ein bisschen an The Handmaid's Tale erinnert hat. Da gibt es ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das noch der Fall ist. Ich habe die Serie, leider ist die so ein bisschen aus meinem äh, Fokus geraten. Aber da da waren ja auch die die Folgen immer sehr dicht atmosphärisch gestaltet. Und am Ende gab es dann einen Popsong, der das Ganze irgendwie so ein bisschen ähm, kommentiert hat. Und ich habe das Gefühl, das macht Dickinson auch schon Während den Episoden, dass die, dass die Songs einmal sehr sehr cool sind, also so, so einen gewissen Drive mitbringen, auch die, die Kurzweiligkeit der Serie steigern, aber dann auch immer ein bisschen das, das Erzählte kommentieren, die die Stimmung einfangen. Und, und das macht das für mich schon immer zu einem sehr schönen Erlebnis, in, in diese Folgen einzutauchen. Also so eine, so eine Serie, die sich ungefähr mal eine halbe Stunde pro Folge Zeit nimmt und, und dabei ganz viele Stimmungslagen abklappert. Also es ist sehr, sehr witzig geschrieben, sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr frech, dann teilweise auch mitunter sogar fantastische Elemente reingemischt, wenn wenn sich Emily Dickinson äh, mit dem Tod höchstpersönlich trifft, der hier gespielt wird von Whisker Khalifa. Ähm, das sind so so ganz nette, kleine, liebenswürdige Elemente und ich glaube, ganz, ganz wichtig, wenn wir über Dickinson reden, ist natürlich Haley äh, Steinfeld, die, die Hauptdarstellerin, viele kennen die bestimmt damals aus dem Western-True Grit, das war so ihre allererste große Durchbruchsrolle, ähm, wo sie ja glaube ich auch direkt für den Oscar nominiert wurde. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, da war doch was, oder? Wisst ihr da mehr? Äh, das weiß ich leider
1: nicht aus dem Kopf <lacht> gerade. Das kann schon sein, ja, aber ich bin hilf, auch nicht hilf, sicher. Hilf. Behaupten wir es einfach
2: ja äh, verdient tatsächlich beste Nebendarstellerin äh, Nominierung für Hayley Steinfeld hat mich meine Erinnerung nicht getrübt ähm, ich würde sagen das war damals genauso verdient wie es sicherlich auch heute für äh, Dickinson wäre weil weil sie ist da einfach so so ein hypnotischer Magnet in der Serie also so die 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 Kamera schaut sie A, sehr viel an weil weil in ihrem Gesicht einfach sehr viele komplexe äh, Prozesse vor sich gehen und und halt wirklich immer dieser dieser innerliche Struggle da ist von Wer bin ich und und wie kann ich das, was in mir steckt, irgendwie zum zum Ausdruck bringen? Und Also jetzt selbst nach, nach zwei Staffeln habe ich das Gefühl, diese diese Person Emily Dickinson schon ein Stück weit erforscht zu haben, aber auch noch nicht komplett verstanden zu haben, weil sie es selbst auch noch nicht getan hat. Und da bin ich jetzt einfach wahnsinnig gespannt, wie, wie ihre Geschichte auf dem Weg weitergeht. Und was ich ganz faszinierend noch so nebenbei finde, dass das Werk von Emily Dickinson, also ihre Gedichte finden auch Einzug, in die Serie und werden dann teilweise fast schon, schon rhythmisch vorgetragen. Also wie wir, als sind sie auch Teil der, der Tonspur und, und ihre Poesie und das fließt alles mit ein. Und ich bin jetzt wirklich niemand, der sich mit Emily Dickinson auskennt und habe auch, keine Ahnung, bewusst noch nie wirklich ein Gedicht von ihr gelesen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich durch die Serie irgendwie ein Gefühl dafür bekomme, was, was die Schönheit von, von ihrem Schreiben, von ihrem Gedanken und so Ausmacht. Und, und da habe ich dann auch immer das Gefühl, dass das Dickinson eigentlich noch eine, noch eine viel bessere Serie ist, als dass ich es überhaupt begreifen kann. Insofern würde ich jetzt hier einfach mal aufhören und eine absolute Empfehlung aussprechen. Das ist wirklich, wirklich ein, ein hinreißendes Fundstück an, an kleinen, schönen, fluffigen, aber auch sehr berühmten Serien da draußen.
0: Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen traurig. Ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, Beim Movie-Pilot äh, 43 Bewertungen, also gehört noch äh, als geheim, absoluter Geheimtipp, äh, aber hat nur eine Durchschnittsbewertung von 6,7. Ich kann mir das vielleicht so ein bisschen erklären, dass der Stil viele abschreckt. Es ist ja schon so eine flippige Mischung, so historisch äh, vermischt mit Comedy, die so ein bisschen. Also, es erinnert mich ein bisschen an Kimi Schmidt, so vom vom Humor her, mhm. so oder 30 Rock, so ein bisschen, das so der etwas schrille Humor, die sprechen, äh, auch sehr modern, die Charaktere. Aber ich kann mich da überhaupt nicht dran stören, weil ich bin großer Fan von Hamilton, was ja auch so eine absolute Symbiose aus historischer äh, Story und moderner Erzählweise ist. Also, äh, das ist, äh, ist für mich das äh, Hamilton in Serie und ohne ohne Singen.
2: Es ist definitiv beides in der gleichen Ecke in meinem Kopf platziert. <lacht> beides auch recht gleich hoch, oder? <lacht> ja, schon. Also ich meine, bei Hamilton fehlt mir immer noch die, die ultimative Musical-Erfahrung. Da bin ich ja bisher auf, nur auf den, den Disney-Plus-Mitschnitt äh, quasi angewiesen. Aber doch, ja, es sind beides Dinge, die ich sehr mag. Vielleicht auch wirklich, weil, weil, weil die Musik da so eine prominente Rolle spielt. Also du hast wirklich ein Gefühl für, was da abgeht, allein dadurch, dass du es hörst wie sie sprechen, wie sie reden und dann eben auch die Musik dazu. Ähm, kann ich dir nur raten,
0: setz es auf deine Bucketlist, um einmal kurz abzuschweifen. Äh, Hamilton sollte man gesehen haben, live ist äh, ein, ein großartiges äh, Lebenserlebnis. Ja, es stand auf meiner Bucketlist
2: <lacht> und dann passierte etwas namens Pandemie. <lacht> oh ja. Mhm. Mhm.
0: Übrigens, äh, ab nächstem Jahr auch in Hamburg, auf Deutsch. Kann ich mir noch nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber <lacht> mhm. dann kommen wir auch schon zu unserem äh, dritten Tipp. Das ist, glaube ich, dann der ultimative Geheim-Geheimtipp. Die Serie hat nämlich bei Movie Pilot eine Bewertung, und die ist von mir. <lacht> es
2: äh, geht Existiert um die Serie, Max?
0: Die Serie existiert tatsächlich. Ich habe sie gesehen und sie heißt äh, Game Boys. Es geht nicht um den Nintendo Handheld, aber da denken wahrscheinlich auch nur alle, die in den 90ern äh, geboren waren, <lacht> dran, dass es vielleicht um Nintendo geht. Nein, geht's nicht. Es ist eine <lacht> queere Serie. Passend jetzt zum Pride Month habe ich auch heute zwei äh, queere Serien äh, mitgebracht und diese Serie sollten mehr Menschen gesehen haben. Es ist eine Boys Love Drama Serie, so heißt das äh, äh, Genre. Das ist so ein Begriff, der in, aus Japan stammt und in den vergangenen Jahren hat sich so ein riesen Serienhype in ganz Asien äh, entwickelt, um äh, Boys Love Serien, wo es halt um äh, die Liebe junger Männer geht. <lacht> Vorrangig Taiwan und Thailand, da gibt es unglaublich viele Serien. Plötzlich, die schießen überall auf den, aus dem Boden heraus wie äh, Testzentren in Berlin gerade. <lacht> also, <lacht> gibt es wie Sand am Meer. Äh, und das hier ist eine philippinische Serie. Da gibt es bisher eine Staffel, und die könnt ihr bei äh, YouTube gucken. Ähm, ganz kostenfrei ist sie dort hochgestellt mit deutschen Untertiteln, ist nicht äh, komplett auf Deutsch synchronisiert, äh, ist gar nicht auf Deutsch synchronisiert, aber gibt's mit Untertiteln, ist äh, sehr witzig, das zu gucken im Original, weil sie sprechen so 50 Prozent Englisch, 50 Prozent ihre Muttersprache, manchmal wechseln sie mitten im Satz, das finde ich immer sehr äh, witzig gelöst, äh, genau, es sind zwölf Folgen und die gehen zwischen 10 bis 39 Minuten, ist so ein bisschen... Äh, Variiert äh, und international ist die Serie bei Netflix gelandet, nur in Deutschland irgendwie nicht, was ich sehr schade finde, das, äh, da geht sie leider sehr unter dadurch, also guckt sie gerne alle äh, auf YouTube, ähm, Ist für mich ist die Serie äh, Zuckerguss für die Seele, es ist äh, nämlich eine Desktop-Romcom während des äh, Corona-Lockdowns. Ähm, es spielt also komplett auf äh, Bildschirmen sich ab mit äh, Videotelefonie und es geht, einmal kurz worum es geht in der Serie, es geht um den Livestream-Gamer Kairo Lazaro aka K-Mazing, das ist sein Nickname und er wird von einem unbekannten Gamer namens Angel2000 äh, besiegt, der in Wahrheit äh, Gavril heißt. Und er fordert einen Rematch. Und die Bedingung aber, die dieser Angel 2000 äh, für das Rematch stellt, ist ein Date mit Kairo. Äh, und dieser Gavriel umwirbt ihn dann im Lauf der Serie mit ganz viel äh, kitschigen Anmachversuchen und Liebesbekundungen. Und das ist äh Herz allerliebst <lacht> und äh, auch ein bisschen cringig teilweise. Äh, die beiden freunden sich an, aber der Kairo zögert, seine Gefühle einzugestehen. Und dann kommt noch Gabriels Ex-Freundin ins Spiel und nun seine beste Freundin Pearl. Und dann kommt noch sein Ex-Freund Terence im Spiel. Es gibt viel Drama, aber auch also sehr viel äh, Rom-Com äh, mit erstaunlich wenig Gaming, obwohl es um Gameboys äh, Game heißt äh, und das Ganze halt vor Pandemie-Hintergrund, was sehr, sehr spannend ist, weil wie, so, wie kann junge Liebe erblühen und bestehen, ohne dass man sich überhaupt physisch äh, sehen und anfassen kann. Das macht die Serie sehr toll. Es ist alles nur so in Form von Zoom-Video-Anrufen und Insta-Stories. Ähm, und es werden auch erschreckend ernste Themen verhandelt später. Also am Anfang ist es wirklich so eine fluffige Romcom, wie sich zwei Jungs ineinander verlieben. Und später geht es dann halt wirklich auch um Tod und Trauerverarbeitung und um Schuld und das Coming Out und äh, ganz viel Drama, sehr viel Herzschmerz. Und warum ich die Serie so liebe, ist einfach, die Charaktere sind, die wachsen einem sehr, sehr schnell ans Herz und man durchlebt mit denen. Ist ein bisschen voyeuristisch, glaube ich, auch so eine Beziehung, weil man auch sehr intimen Gesprächen den beiden dabei äh, zusieht. Äh, es gibt sehr viele Tränen, wenn man äh, so wirklich emotional investiert in die Serie ist. Meistens Freudentränen. Und es, also es bricht einem das Herz, wenn in dieser Serie einer von den Charakteren am Boden zerstört ist und der andere ihn nicht physisch trösten kann. Und das ist einfach sehr viel Herzschmerz, die Serie ist ein Riesenhit international, äh, anscheinend nur nicht in Deutschland, weil sie so wenig kennen, äh, zweite Staffel kommt jetzt bald und ein Film startet auch schon im Sommer, also es wird wahrscheinlich ein Riesen-Franchise, äh, kann ich allen nur ans Herz legen, Gameboys, äh, bitte unbedingt gucken und äh, schreibt mir gerne auch dann eine E-Mail, äh, wenn ihr es geguckt habt, ob es euch auch so gefallen hat. Habt ihr davon schon mal was gehört, ihr beiden? Nee, nee, noch nie.
1: Das <lacht> also ist wirklich auch das erste Mal. Es wundert mich nicht, wenn du dann sagst, es hat erst eine Bewertung, die von dir ist. Also ich habe davon auch tatsächlich noch gar nichts
2: mitbekommen. Aber es klingt interessant. Hast du denn das Gefühl, wenn das wirklich ein größeres Franchise wird, dass sie irgendwann den, den Desktop-Ursprung hinter sich lassen und das zu einem richtigen, äh, oder was heißt richtigen, halt äh, außerhalb des Desktops spielen lassen? Das ist
0: so ein bisschen meine größte Befürchtung halt auch für Staffel 2, also die, der Lockdown auf den Philippinen in verschiedenen Städten, in Manila, das sind alles Sachen, die äh, wirklich große Themen da waren hm. und ich weiß nicht, ob die Serie ihren Reiz verliert, wenn es jetzt nicht mehr über Desktop äh, erzählt wird, weil es gibt auch bis auf so ein, zwei Szenen, die nicht äh, auf dem Desktop spielen später. Äh, und die sehen aus wie mit dem iPhone gefilmt. Und ich hoffe nicht, dass der Rest der Serie dann so aussieht. <lacht> äh, also cinematografisch sieht das nicht aus. Äh, da hoffe ich mehr. Aber ich bin auch sehr auf diesen Film gespannt. Der ist, äh, Da gibt es auch schon einen Trailer bei YouTube. Und der sah auch nicht aus. Der
2: sah aus, als wäre er einfach klassisch aufgelöst, gefilmt, ohne desktop bin auf alle Fälle neugierig geworden, weil die Desktop-Sachen verbinde ich bisher vor allem mit alt äh, Horrorfilmen und Thrillern, also hier so Unknown User und was es da alles gab. Und ich glaube, ich habe noch nie so einen kompletten Desktop-Film gesehen, der, der jetzt nicht so, so ganz genre ist, sondern da auch ein bisschen, keine Ahnung, was anderes abbildet. Da gab es ja im letzten Jahr
0: so einige. Ich glaube, Netflix hatte auch eine, die hieß Social Distance. Also es gab ja. so ganz viele, auch beim ZDF gab es mehrere solche Serien zu so Desktop-Serien, aber so wirklich Komplett Herzschmerz rumkommen, war, glaube ich, noch nicht dabei. Ähm, genau, äh, lasst euch alle bezaubern von den Gameboys auf äh, YouTube. <lacht> Dann äh, kommen wir zu unserem vierten Tipp, äh, Patrick. Da habe ich ein bisschen geschummelt, äh, um ihn
1: bei I einzusortieren und nicht bei B, obwohl der Titel eigentlich mit B anfängt. Ah, hm. Ja, äh, es ist ein Streaming-Film. Ich weiß gar nicht, ob man es Film nennen kann. Ein Special, ein kreatives Kunstprojekt ähm, von Bo Burnham, das heißt eben Inside oder Bo Burnham, Doppelpunkt, Inside ähm, ist noch relativ aktuell, es kam erst vor wenigen Wochen zu Netflix und ähm, ja, um das kurz vorzustellen, ich weiß nämlich nicht wie groß Bo Burnham in Deutschland ist, ich glaube er ist schon eher so ein US-Thema und noch nicht so groß, äh, also er fällt zu Glück dadurch typisch in unsere Geheimtipps-Schiene äh, jetzt dadurch, dass er wirklich noch nicht so den Hype in Deutschland hat. Um da kurz ein bisschen einzusteigen, Bob Burnham ist ein Comedian, wobei das eigentlich auch schon zu kurz gegriffen ist, weil er wirklich ein richtiges Multitalent ist. Also er ist bekannt geworden schon vor über zehn Jahren, ich glaube vor 2010 sogar schon, da hat er im Internet angefangen, auch so kleine Clips, Videos und Comedy-Songs hochzuladen. Das war, glaube ich, damals sogar noch MySpace oder so vor YouTube noch, hat er da schon angefangen, sich so ein bisschen in dieser Do-It-Yourself-Schiene da auszuprobieren, einfach eigene Sachen hochzuladen und ist dann über YouTube so ein bisschen schon so ein Internet-Hype geworden und ist dann immer größer geworden, hat sogar eigene Stand-Ups dann aufgeführt. Es gibt auch noch ein anderes Stand-Up vor dem aktuellen, das es bei Netflix gibt, das heißt Make Happy. es kam 2016. Und ähm, Inside ist jetzt noch mal was ganz Besonderes, weil ähm, Bob Burnham das komplett auch in der Corona-Pandemie in, in kompletter Eigenregie aufgenommen hat. Also er war da äh, zu Hause bei sich irgendwo in Los Angeles in seinem kleinen Haus, und ähm, hat da den kompletten Lockdown alleine verbracht. Er inszeniert zumindest so. Wir wissen natürlich nicht, was in der Realität wirklich so war. Ob das auch ein bisschen so eine Art Rolle ist, die er da spielt. Dass er wirklich komplett isoliert, vereinsamt da auch war. Weil er auch, äh, wie bekannt ist, äh, eine Beziehung führt zu einer Sören Und man weiß jetzt natürlich nicht, wie die, wie die sich da vielleicht auch gesehen haben und Zeit verbracht haben. Aber die Ausgangssituation von Inside ist wirklich, dass er da komplett alleine in Isolation verbracht hat seit Beginn der Pandemie und dann auch überlegt hat, was kann er jetzt mit dieser vielen Zeit, die er da hat, mit sich selbst anstellen. Und ähm, er kann nicht vor vor Publikum auftreten. Er hat das auch jahrelang tatsächlich schon nicht mehr gemacht. Ähm, das wird auch, ohne jetzt zu spoilern, später ähm, in einem sehr bewegenden Höhepunkt in diesem Special dann auch enthüllt, warum das überhaupt so war, warum er nicht mehr so lange auf der Bühne war. Und ähm, Insight ist im Prinzip der Versuch, aus dieser Pandemie, die uns ja alle betroffen hat, was Kreatives, aus dem Ganzen was Kreatives abzugewinnen. Es hat Comedy-Seiten, die typisch sind für Bob Burnham. Also er ist sehr talentiert dann so diese Comedy-Songs zu machen. Die gehen so ein bisschen, wenn ich es vergleichen müsste, in diese Lonely Island-Richtung. Aber es ist nicht ganz so, finde ich, albern überdreht. Das hat auch immer was... Also ich weiß nicht, ob es da nur mehr so geht, aber ich finde zum Beispiel, dass Bob Burnham ein unglaublich musikalisches Talent auch einfach hat, so Hits zu schreiben und zu komponieren und zu singen. Also es sind jetzt nicht einfach so Comedy-Songs, die so auf den Gag ausgelegt sondern der Rest ist eher so amateurhaft, äh, so ein bisschen schräg und man kann sie es gar nicht an, sondern es sind wirklich für mich äh, richtige Hits fast schon mit, mit modernen, also so modernen Style, verschiedene Genres, die hat er da ausprobiert, Pop-Songs so Autotune-Melodien und so. Also er ist da wirklich, ja, also völlig zu Recht hat er die Songs aus dem Special jetzt mittlerweile auch schon als so ein eigenes Musikalbum bei den gängigen Streaming-Diensten wie Spotify und Co. hochgeladen. Also man kann sich die auch so als Songs anhören. Und die haben halt wirklich... Extremes Orborn-Potenzial und sind halt gleichzeitig sehr witzig, also in dem Special Insight dreht sich dann natürlich viel auch um Pandemie-Themen. Es geht um FaceTime-Anrufe mit der Mutter, die aufgrund von technischen Problemen sehr frustriert und verzweifelt enden. Es geht darum, durch Instagram zu scrollen und so auf diese, er nennt es dann so White Girls Instagram, also so diese instagram Women's Instagram, genau, so diese Instagram-Profile junger junger weißer Frauen, die bei denen sich dann teilweise also so diese typischen Muster und Ähnlichkeiten abspielen, das nimmt er da alles sehr witzig aus Korn. Es geht um den, um den Ausstieg von, von Jeff Bezos oder auch Jeffrey Bezos, wie er ihn nennt, der äh, in der Pandemie äh, noch mehr Milliarden oder Millionen gemacht hat, als er sowieso schon hat, so dieser Ausstieg ist, ja, es, es, es schneidet so alle Themen an, die, die sehr nah an der Pandemie liegen. Es sind auch so ein bisschen Internetsachen dabei, die so die letzten Jahre noch betreffen, wo er selber ja nicht so in der Öffentlichkeit, war, sich zurückgezogen hatte. Es gibt zwei so witzige Sketch-Einlagen, wo er so ein bisschen die, die YouTube-Trends parodiert. Da geht geht's ein, einmal um so Reaction. Es gibt ja diese typischen Reaction-Videos, wo YouTuber, YouTuberinnen auf andere reagieren und das parodiert er dann, indem er so in so einer fast schon Inception-mäßigen Schleife immer wieder auf sich selbst auf die Reaction von der Reaction von der Reaction reagiert. Das ist äh, sehr abgefahren und witzig. Es gibt so dieses eine ne Parodie, äh, was Let's Play angeht, dass er so ein, äh, sich selbst im Prinzip wie so ein Let's Play-Charakter spielt, aber trotzdem weiter in dieser in dieser Lockdown-Wohnung ist und da eigentlich gar nicht viel machen kann, außer irgendwie aufzustehen und in Tränen auszubrechen. Es gibt immer wieder so diesen Befehl mit äh, einfach äh, start crying, so fang jetzt an zu weinen und er bricht einfach in Tränen aus und das ist alles sehr, äh, ja, ihr merkt schon, das ist lustig, aber es hat auch immer was sehr bedrückendes, tagisches, weil eben so dieser dieser Gedanke von Einsamkeit, Isolation, keinen Kontakt mehr zu haben, da immer mitschwingt und das ist ein es ist ein Special, das, das kann man gar nicht so so leicht einordnen. Es ist kein reines Comedy-Special, sondern es entwickelt sich immer mehr wirklich zu so einem verzweifelten Dokument, wie jemand da wirklich immer mehr auch ja in so ein, so ein Muster abbutscht, wo, wo Bob Burnham dann irgendwann selbst gar nicht mehr weiß oder oder fast schon hofft irgendwie oder nicht weiß, was passiert, wenn er das jetzt überhaupt fertig hat. Er weiß auch gar nicht mehr. Also es, Man muss auch dazu sagen, er hat es ja wirklich komplett selbst äh, inszeniert, gefilmt, geschnitten und es hat auch so ein sehr experimentellen Charakter, also man sieht auch ihn so, oh, ähm, optisch verändert er sich dann natürlich auch, also er schneidet sich dann nicht die Haare, lässt sich so diesen Pandemiebart wachsen und sieht dann so ein bisschen zerzauselter aus und man erlebt so die Pandemie, die die langen Monate, auch gerade so ein Lockdown, die wir auch in Deutschland im Winter hatten, die erlebt man nochmal so einen Zeitraffer ein bisschen mit, diese Stimmung wirklich so, dass gar nichts mehr geht außerhalb dieser Welt, die es da außen gibt, die kriegt man eigentlich gar nicht mehr mit, so es spielt sich alles in dieser kleinen Welt in den eigenen vier Wänden ab und das, ähm, irgendwann kommt er auch an den Punkt, wo er sagt, er weiß gar nicht, wie wie dieses Special überhaupt enden soll, wie lange das noch gehen soll und was er überhaupt danach, äh, dass er fast schon ein bisschen Angst hat, dass er irgendwann fertig ist, weil er gar nicht weiß, was kommt denn danach überhaupt noch, ist dann, ist dann immer noch die Pandemie, wird sich nochmal was verändern, wie sieht die Welt da draußen mittlerweile aus und das hat dann schon was sehr, Bedrückendes, Tagisches auch nochmal so diese Lockdown-Stimmung, also ich habe nichts gesehen, also es gibt ja seit letztem Jahr oder auch dieses Jahr, es gibt schon immer wieder jetzt auch Filme, Serien oder generell so künstlerische Inhalte, die sich mit der Pandemie auseinandersetzen, aber ich habe tatsächlich noch nichts gesehen, was so genau, also auch künstlerisch genial, so dieses wirklich Pandemie-Gefühl getroffen hat, das ich auch teilweise selbst erlebt habe, so, dass diese Stimmung so so gut eingefangen hat und trotzdem da irgendwie was Witziges, Kreatives drausgeschlagen hat. Also ich fand, das war ein ganz besonderes Special und, und ich war total begeistert. Also auch wenn es jetzt nicht ein klassischer Film ist, wobei es schon unter Film fallen würde, ist das auf meiner besten Liste bisher von den Sachen, die ich neu gesehen habe in diesem Jahr, ganz weit oben auch dabei. Also ein absolutes Highlight und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich war am Anfang auch tatsächlich von Bob Burnham so ein bisschen abgesteckt, damals als Make Happy, als es das gab. Das habe ich tatsächlich auch gar nicht komplett geguckt, weil ich so mit diesem Comedy-Song-Style nicht so warm wurde und dachte, das ist nicht so mein Humor. Aber in dem neuen Special da war ich wirklich komplett umgehauen davon, eben wie gut diese Songs auch klingen, wie wie witzig die von den Themen her sind und ich die einfach so außerhalb des Gags einfach nochmal wegen dem Orwohn-Faktor habe ich ja schon erwähnt, einfach so hören will, weil es für mich so richtige Hits sind und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, sich das anzuschauen, Bo Burnham Inside auf Netflix, das ist ein, ein ganz außergewöhnliches, tolles Special.
0: Ja, hättest, hättest du mal Make Happy bis zum Ende geguckt, am Ende von Make Happy wird nämlich schon aufgelöst, was, wo er sich da überhaupt befindet, da ist er nämlich auch in diesem Zimmer und das ja, scheint hab, irgendwie seine Gartenhütte oder das Gästehaus zu sein und das Haus ist dahinter.
1: Ah, okay, genau, ich habe nämlich auch von Freunden teilweise auch schon genau das erzählt bekommen, dass sie auch sagen, so, es ist ein fast schon konventionelles Stand-Up-Special noch Make Happy, aber es hat dann so eine wahnsinnig fantastische so ein Finale, was da noch mal alles in ein anderes Licht drückt und man so wirklich so einen total begeisterten Aha-Effekt hat oder so. Das habe ich auch schon gesagt bekommen. Deswegen, ich werde mir das bestimmt auch in Kürze noch mal anschauen, das nachholen, weil ich jetzt wirklich durch Inside da Da war ich so begeistert, dass ich mir das wahrscheinlich auch noch anschauen will.
0: Ja, Movie Pilot äh, community gibt ja auch recht, bei 62 Bewertungen noch viel zu wenig. Also mhm. guckt das alle, äh, 8,2, das schön. ist schon ist schon eine Ansage. Und es ist tatsächlich auch schon der zweite Geheimtipp von Bo Burnham, weil in der ersten Folge mit Andrea und Esther hatten sie schon Eighth Grade äh, empfohlen. Das war, ja, glaube
1: ich, sein Regiedebüt. Genau, da, ja. weil er in den letzten Jahren nicht vor der Kamera war, hat er sich da so ein Regieprojekt vorgenommen. Das hat er dann als Regisseur und Drehbuchautor inszeniert hinter der Kamera dann.
0: Genau, wenn ihr da noch mehr zu erfahren wollt, hört noch mal in den anderen Podcast rein. Da gibt es auch ganz viel Liebe für Eighth Grade. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir schon zu Nummer Fünf. Äh, Matthias?
2: Ja, ähm, Nummer 5 ist eine Serie, die heißt Little Voice, bzw. in Deutschland Her Voice. Warum auch immer dieser kleine Unterschied? <lacht> ich glaube, es passt beides im Endeffekt auf die Serie drauf. Es geht um Beth, eine Figur, die, ja, keine Ahnung, irgendwie so Anfang 20 ist, in New York lebt und da ganz viele kleine Jobs äh, macht. Also sie sie arbeitet in einer Bar, aber ist auch hauptsächlich in dieser Bar, weil dort Live-Musik gespielt wird, dann, ja, keine Ahnung, führt sie irgendwie die Hunde von reichen Menschen aus, die keine Zeit dafür haben und äh, gibt auch noch Musikunterricht. Also ihr seht schon, da, da zeichnet sich auf alle Fälle irgendeine Leidenschaft für, für Musik heraus. Auch das Bellen von Hunden kann, äh, glaube ich, sehr schön sein. Aber das, was was Bess eigentlich machen will, ist, dass sie äh, Songs schreibt und und die dann auch selbst singt, aber natürlich noch keine Plattform dafür hat, weil, wie gesagt, sie ist erst Anfang 20, steht da irgendwie noch am Beginn ihres Lebens als ja junge, erwachsene Frau, muss ähnlich wie Emily Dickinson herausfinden, was ist denn eigentlich ihre äh, innere Stimme. Es ist eigentlich witzig, dass das beides zwei Apple TV Plus Serien sind. Das ist fast so ein bisschen wie der, der Neuzeit-Klon davon. Da auf der einen Seite sind wir im 19. Jahrhundert und, und folgen einer, einer jungen Frau, die die Gedichte schreibt. Und hier befinden wir uns in der Gegenwart in New York und folgen einer jungen Frau, die versucht, ihre eigenen Songs zu schreiben. Aber die Songs, die sie schafft zu schreiben, die sind richtig gut. <lacht> Davon lebt die Serie auch zum Großteil. Also es passiert ja oft, dass man irgendwie so Sachen schaut, wo es um Musikerinnen geht. Äh, und und die die die, die Songs, die, die dann extra für die Filme oder die Serien geschrieben werden, sind dann halt so okay. Aber es ist jetzt auch nichts, was du dir äh, außerhalb äh, der Geschichte nochmal anhören würdest. Ich habe mich aber im Laufe des letzten Jahres doch öfter ertappt, wie ich mir den Hör-Voice äh, bzw. den little Voice cast auf Spotify ähm, herausgesucht habe, um nochmal zu so ein paar Liedern zurückzukehren. Und das Schöne ist auch, dass die, dass die Serie, also diese eine Staffel, die bisher existiert, ihren musikalischen Werdegang sehr schön auch im Soundtrack abspiegelt, in dem Sinne, dass pro Folge eigentlich ein neuer, schöner Song dazu kommt, den sie äh, komponiert, den sie irgendwie findet durch all die Inspiration, die sie da in ihrem Leben in New York hat, also die Menschen, die sie äh, begegnet, die Menschen, in die sie sich verliebt, aber auch die Menschen, die sie, die sie abstoßen und so weiter. All das spiegelt sich in ihrer Musik wieder und dadurch haben die, die dann natürlich auch eine, eine zusätzliche ähm, erzählerische Ebene und und spiegeln ganz viele ähm, Gefühle wieder, die da in diesem ja, halbstündigen folgen definitiv alle drinne stecken. Ich fand Her Voice vor allem sehr sehr gut als als so eine Comfort Serie. Letztes Jahr im Sommer habe ich mich da wirklich von Woche zu Woche drauf gefreut, ein halbes Jahr äh ein halbes Jahr sage ich, eine halbe Stunde ähm, in diese diese Bo äh, Welt einzutauchen, auch weil das Setting äh, hier so New York und vor allem mit so einem Blick auf den 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 diese ganzen Theater und Musical Kids und so weiter und und gerade weil das alles in der Pandemie auf einmal weggebrochen ist, irgendwie du liest nur, der Broadway hat zu irgendwie und keiner weiß, welche Shows alle irgendwann wieder zurückkehren werden und und ich habe den Broadway irgendwie für mich auch entdeckt und und wollte das, das letztes Jahr mehr erforschen und daraus ist alles nichts geworden und da kam irgendwie Little Voice als so eine Serie echt wie Gerufen, die das alles am Leben gehalten hat und und auch gefeiert hat und und du hast da überall Figuren, die ganz tief drinne stecken in der Theater, in der Musical und auch in der Musikszene, sich Referenzen um den Kopf schmeißen, auch viele Referenzen, die ich dann erstmal googeln musste, aus welchem Musical ist jetzt dieses Zitat äh, entnommen und was hätte ich da alles entdecken können, also auch so so ein kleines äh, Geheimnis, was ich dann so von Folge zu Folge für mich selbst entschlüsselt habe, aber ich glaube vor allem ist ähm, Her Voice oder Little Voice, je nachdem, für, für alle sehr, sehr ansprechend, die die auf der Suche nach so, ja, so einer richtig schönen, wärmenden, kuscheligen ähm, Comedy-Serie sind mit ein paar tragischen Einschlägen. Also es ist auch definitiv eine Serie, wo man sich ein paar Taschentücher <lacht> zurechtlegen kann. Zumindest haben mich die, die einzelnen Folgen sehr, sehr berührt. Ich weiß gar nicht, habt ihr das geguckt? Ich glaube, das ist in Deutschland noch gar nicht durchgekommen. Nee. Ich habe sie, ich habe sie auch geguckt. Ich bin ja eins von diesen Broadway-Theater-Kids. Ja, Hab's
0: ich habe schon sehr viel am, am Broadway gesehen. Äh, und da kann man auch zu so sagen, die Musik ist natürlich so toll, weil sie von Sarah Bareilles sind die Songs geschrieben, ähm, die auch äh, ein Broadway-Musical davor geschrieben hat. Waitress, Matthias, du hast es auch gesehen. Yes,
2: das war eines der Musicals, <lacht> was ich tatsächlich am Broadway gesehen habe. Und das war, ich habe noch nie was von Waitress gehört. Ich wusste nur, es gibt da, gibt da diesen Film irgendwo und 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 das war eigentlich alles und habe mich in, in eine Vorstellung von von Ra Waitress reingesetzt und und das war echt so ein Boom Moment irgendwie so, also wenn, wenn wenn Hamilton das kannte ich ja davor schon oder so bevor ich das auf Disney Plus gesehen hat, da wusste ich ja auch irgendwie was für eine, für eine Kraft in den Songs steckt, aber irgendwie abseits von von diesen halt ganz populären Musicals fehlt mir dann auch irgendwie so der der Bezug und, und dann gucke ich irgendwie Waitress an und bin einfach komplett weggeblasen von 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 einfach dieser dieser Kraft und und der Dynamik in den Liedern.
0: Hm. Ja, das ist ein viel good Musical mit äh, aber auch äh, Schlag in die Magen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich finde, Sarah Bareilles hat irgendwie so eine so neue Karriere-Ära begonnen, irgendwie vor ein paar Jahren. Sie war eine große äh, Künstlerin, die sehr viel Popmusik äh, rausgebracht hat und jetzt äh, hat sie dann Musical geschrieben, dann hat sie jetzt Musik für hier die Her-Voice-Serie geschrieben und jetzt spielt sie eine Hauptrolle in einer Musical-Serie auf Peacock, Girls Five Ever. Äh, ja, Das ist so jetzt langsam ihre Wandlung vor die Kamera langsam.
2: Hm. Also Girls... Äh, nee, was war das? Girls... Five, five ever. ever. Girls <lacht> Five Ever. Oh je. Das ist ein Gibt's Kopie, leider das noch nicht in Deutschland,
0: sonst, sonst hätte ich sie als Geheimtipp bestimmt hier mit reingebracht. <lacht> Wandert bei mir äh, auf die Merkliste auf alle Fälle. Mit Renee Elise Goldsberry für alle Hamilton-Fans da draußen. Spielt auch eine Hauptrolle. Mm -hmm. Geht um äh, fünf Frauen in ihren 40ern, die in den 90ern mal eine bekannte Girl-Group waren, die sich dann gespalten haben und jetzt wieder zusammenfinden und nochmal gemeinsam auftreten wollen. Das ist sehr witzig. Da steckt Tina Fey, äh, Tina Fey und ihr Mann stecken dahinter der Serie auch äh, sehr witzig. Ähm, dann... Kommen wir zu unserem nächsten Tipp, zu Platz Nummer 6, da habe ich was mitgebracht, noch eine queere äh, Serie, ähm, Love Victor, äh, die haben wir schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt im Podcast, Esther hatte ihn zuletzt in der Juni-Vorschau kurz vorgestellt, äh, weil jetzt die zweite Staffel ab dem 18. Juni bei Disney Plus startet. Äh, was mich aber nicht daran hindern soll, die Serie nochmal euch allen ans Herz zu legen, weil sie hat nur 53 Bewertungen bei Mobile Pilot. Das ist noch zu wenig. <lacht> äh, viel mehr Leute müssen Love Victor gucken. Ähm, genau, gibt es jetzt bei zwei Staffeln auf Disney Plus äh, sind äh, ist ein Spin-Off des Films Love Simon. Ähm, und äh, was ganz interessant ist, die Serie ist kreiert von Isaac Abtaker und Elizabeth. Burger, die auch den Love-Simon-Film gemacht haben, was wiederum eine Adaption von einem Roman ist. Aber äh, natürlich alle Comedy-Fans sollten sich dann auch Love-Victor äh, schon mal angucken, weil dieses äh, Duo auch hinter der kommenden How I Met Your Father-Serie steckt. Das äh, How I Met Your Mother-Spin-Off, was demnächst kommt. Ähm, genau, vielleicht einmal ganz kurz, worum es geht in Love-Victor. Es ist eine... Coming of Age, Coming Out, Romcom, Teeny-Serie. Ich habe jetzt einfach mal dieses sehr lange äh, verbundene Genre begründet. Ge äh, <lacht> es sind äh, zwei Staffeln mit je zehn Folgen und die sind immer so zwischen 25 und 30 Minuten lang. Ja, also ist sehr snackable, äh, die Serie. Und es geht um den Jugendlichen Victor Salazar, der ist gespielt von Michael Simino, den kennen Horrorfans äh, als Bob aus äh, Annabelle 3, äh, der große Star aus Annabelle 3, mein Lieblingscharakter in dem Film. Er <lacht> ähm, ist äh, ein neuer Schüler an der Quickwood High School, einige Zeit nachdem der homosexuelle Schüler Simon Spire, das war dann Love, Simon, seinen Abschluss dort gemacht hat. Und äh, Victor ist erst kürzlich äh, mit seinen Eltern Armando und äh, Isabel äh, sowie seinen Geschwistern Pilar und Adrian von Texas nach Atlanta gezogen. Jetzt haben wir wieder den Bogen nach Atlanta geschlagen. Ähm und hier will äh, Viktor jetzt einen Neubeginn wagen und sich nicht mehr verstecken, denn er ist schwul und möchte sich endlich outen. Äh, aber es kommt alles ganz anders als gedacht am ersten Schultag und Viktor gerät in eine Identitätskrise und muss sich erneut und seine Gefühle verstecken, äh, um in dem sozialen Gefüge der Highschool <lacht> äh, Fuß fassen zu können. Und äh, Victor steht halt auch als äh, Sportler und junger Athlet unter enormem Druck, der bei seinem Findungs- und Outing-Prozess nicht sehr hilfreich ist. Äh, und an der Creekwood High findet er ganz schnell dann aber neue Freunde und so einen neuen Freundeskreis mit ganz vielen tollen Charakteren. Zum einen der liebenswerte und nerdige Felix, der auch sein Nachbar ist. Und er stürzt sich Hals über Kopf in eine Beziehung, in die er gar nicht geraten wollte eigentlich mit der Mitschülerin Mia. Äh, aber das Ganze äh, eskaliert dann für ihn, seine Gefühle eskalieren, weil es gibt noch den attraktiven und äh, offen schwulen Mitschüler und Barista äh, Benji. Äh, also sehr viel Drama und Liebe in, dem, in der Serie. Und jetzt um die Brücke zum Film zu schlagen, Victor sucht dann bald den Kontakt äh, per äh, Textnachrichten zu Simon, äh, der ihm dabei helfen soll und ihm Ratschläge geben soll, wie er zu sich selbst finden kann und den Mut aufbringen kann, seine Gefühle offen zu legen und Love, Simon war schon so eine herzerwärmende Coming-Out-Geschichte und eigentlich schon recht revolutionär, weil es eine Mainstream- Teenie-Komödie eines Hollywood-Studios, damals Fox, äh, mit einem queeren Hauptcharakter war. Äh, und die Serie ist aber jetzt nicht einfach nur eine Kopie des Films. Hier geht zwar auch um ein Coming-Out, aber noch viel mehr. Und äh, Victors Coming-Out-Prozess ist auch eine ganz andere Erfahrung als die von Simon und auch ein Stück weit realistischer, ähm, weil der Outing-Prozess ist nur so ein monumentaler Moment im Leben vieler queerer Jugendlicher und in den meisten Fällen wird da viel Kraft und Mut abverlangt und jedes Outing ist anders und da wirft die Serie einen sehr spannenden Blick drauf. Und weil sie natürlich als langfristige Erzählung auch geplant oder angelegt ist, geht es natürlich auch noch weit darüber hinaus, über das Outing, wenn er irgendwann, ich bin schwul, sagen kann. Ähm, und mir gehen äh, persönlich solche Coming-Out-Geschichten immer besonders ans Herz äh, und nehmen mich emotional mit, weil bei mir auch äh, das Coming-Out damals mit 17 ganz anders äh, als geplant ablief. Von daher bin ich bei Coming-Out-Momenten in Filmen und Serien immer besonders emotional investiert. Ähm, aber auch darüber hinaus, äh, Love Vector ist einfach eine zuckersüße und äh, tolle Serie mit vielen tollen Charakteren, die einem nach und nach mit all ihren Fehlern und Marotten ans Herz wachsen und äh, die Serie verhandelt daneben auch noch viele weitere interessante Themen, wie zum Beispiel die kriselnde Ehe seiner Eltern in der ersten Staffel, äh, ja und dann kommt äh, Staffel 2. Da will ich jetzt nicht so viel spoilern, aber Staffel 2 liegt in allem noch mal eine Schippe drauf. Also Die Serie wird einfach immer besser. Und in Staffel 2 bekommt jede Figur interessante Handlungsstränge, die sich alle parallel entwickeln, durch die, Zeit, durch die ganze Staffel ziehen. Es werden viel erwachsenere Themen angesprochen, was vielleicht auch daran liegt, dass die erste Staffel damals noch für Disney produziert wurde und dann aber zu Hulu abgeschoben wurde. Und jetzt ist die zweite Staffel direkt für Hulu in den USA produziert. Was ganz witzig ist, dass sie in Deutschland jetzt bei Disney Plus dann läuft, die Serie. Äh, aber in der zweiten Staffel geht es dann halt auch wirklich um ernstere Themen wie äh, Trennung, psychische Probleme, Alkoholismus äh, und auf die Jungfiguren bezogen, auch Dinge wie das erste Mal, äh, Vertrauen und Misstrauen. Es äh, wird äh, auch sehr sexy in der zweiten Staffel. Ist immer noch recht äh, äh, jugendfrei, die, ist immer noch jugendfrei die Serie, aber es ist schon, äh, Sex spielt eine größere Rolle, als in der ersten Staffel, die sehr. Disneyhaft, äh, unschuldig war teilweise. Ähm, also mir hat die Serie wirklich, äh, mir gefällt sie sehr, ich liebe die Serie. Und äh, zweite Staffel kann ich allen nur ans Herz legen. Guckt die Serie, wenn die sie noch nicht gesehen hat Und äh, wenn ihr schon die erste Staffel gesehen habt, guckt unbedingt die zweite Staffel. Äh, habt ihr die schon gesehen?
1: Nee, nur den Film Love, Simon habe ich damals geguckt, den fand ich sehr schön. Aber die Serie auch nur so ein bisschen eben auch wie wir schon sagen, geheimtippmäßig auch redaktionsintern von dir oder so ein bisschen den Hype mitbekommen, aber auch noch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass es da jetzt noch, noch mal mehr gibt, auch mit der zweiten Staffel schon also das ist ein bisschen nach mir vorbeigezogen tatsächlich.
0: Matthias, du hast die erste Staffel gesehen. Genau, ich
2: habe jetzt auch, äh, werde die zweite definitiv noch anfangen. Ähm, ich mochte die auch sehen. ich kann mich nicht entscheiden, ob ich irgendwie den, den Film oder die Serie lieber mag. Also der Film war im Kino echt so ein, so ein richtiger Wow-Moment. Für mich hat mich komplett weggeblasen und habe ich dann glaube ich, auch irgendwie dreimal geschaut oder so. <lacht> ähm, das kann ich jetzt von der Serie leider noch nicht behaupten. Da ist ja aber auch der Unterschied. Ich habe irgendwie so pro Woche eine neue Folge, da muss ich nicht direkt zurückkehren und die, die erste Folge gleich noch mal schauen. Aber ich finde, sie, sie sind beide auf der, der gleichen Wellenlänge. Und, und auch wie die, wie die anderen zwei Serien, die ich hier schon empfohlen habe, liebe ich es, dass, dass die, die in einer Folge es schaffen wirklich, dich gleichermaßen zum lachen wie zum zum weinen zu bringen also ich diese diese ganze emotionale Bandbreite mitnehmen dass ich irgendwie da sitze und einerseits in dieser welt leben will aber andererseits mir auch denke oh gott das ist alles so grausam.
0: <lacht> ja aber ich würde schon sagen es ist schon eine wohlfühlserie am ende des tages wird alles äh, dann doch wieder gut das ist ja de de definitiv im podcast ge letztens gesagt im podcast ist so ein it gets better serie nenne ich sie äh, was witzig ist weil es auch wortwörtlich im äh, in der Intro-Musik gesungen wird. Hier, äh, sag mir das hier Sag mir doch bitte, dass alles wieder besser wird. ist äh, so ungefähr der <lacht> Songtext. <lacht> ja, dann äh, guckt alle Love, Victor bei Disney Plus oder Love, Simon, der ist, glaube ich, bei Netflix zu streamen gerade. Ähm, dann kommen wir zu unserem Geheimtipp, Nummer 7. Patrick.
1: Ja, äh, ein Filmhype, äh, relativ frisch auch noch, den ich mitgebracht habe, und zwar Shiver Baby. Ähm, den gibt es aktuell bei Mubi zu streamen. Ich weiß gar nicht, ob Mubi schon mal bei Streamgestöber ein bisschen <lacht> erwähnt wurde, davon geschwärmt, geschwärmt wurde, was das ist. Ähm, das ist ein eher nischiger Streamingdienst, der jetzt nicht so mit den Bekannten großen mithalten kann von der Popularität her. Es ist eher so, ich würde sagen, geht schon in die cineastische, anspruchsvolle Richtung. Ähm, das ist sehr... Selektiert da qualitativ. Es kommt immer jeden Tag ein neuer Film ins Programm und dann rotiert das im Prinzip so monatlich durch. Nach 30 Tagen verschwindet eben dann der Film wieder. Es kommt immer wieder ein neuer nach und so weiter. Und ähm, da ist eben jetzt auch mittlerweile Shiver Baby da bei beim Mobi aktuell und das ist eine kleine feine Filmperle, wie man so schön sagt, ähm, von der Regisseurin Emma Seligman. Die hat vorher, die ist auch noch relativ jung. Ich weiß jetzt nicht genau ihr Alter, aber die ist erst so um die 30 und hat vorher zwei Kurzfilme gemacht, unter anderem auch eine Kurzfilmversion von Shiver Baby, die ähm, das war im Prinzip eine Szene aus dem längeren Film jetzt, die, die, mit der sie sich da erstmal ausprobiert hat und ähm, ihr längerer Film jetzt Shiver Baby, der wobei Langfilm muss man auch ein bisschen zurück, der Film ist gar nicht so lang, er hat eine angenehme ähm, Laufzeit von so um die 75 Minuten nur, ähm, was äh, sehr angenehm ist auf jeden Fall und ähm, es geht darum kurz erklärt um eben, also was man aus dem Titel Shiva, das ist, ich dachte erst, als ich das früher gelesen habe, den Titel, das heißt Shiva Baby, aber es hat nichts mit der hinduistischen Gottheit tatsächlich zu tun, sondern ähm, Shiva ist ein, ein Bauch äh, im jüdischen Glauben, wenn eine ein, eine Person verstorben ist, dann gibt es ähm, so eine einwöchige Trauerphase, das nennt sich eben dann Shiva und da ist ein Teil davon ist eben, dass sich die komplette Großfamilie da in dem Haus äh, zusammenfindet, der der, der Angehörigen der verstorbenen Person und da so ein bisschen eben Beistand leistet. Das ist so eine Art Trauerfeier, wo alle zusammenkommen und sich so ein bisschen, wo dann eben die die Hinterbliebenen ähm, getröstet werden, denen Beistand geleistet wird. Und äh, die Hauptfigur ähm, von Shiva Baby ist Danielle. Ähm, so eine junge Frau auch, es, es spielt sich alles in, in New York ab, eben in dieser jüdisch-orthodoxen Gemeinde New Yorks. Und ähm, die Hauptfigur Danielle ist so, eigentlich eine typische moderne Figur, so also sie ist eine junge Frau, die nicht ähm, genau weiß, was sie mit ihrem Leben anstellen soll, sie studiert ähm, Gender Studies, was jetzt nicht so dieser ähm, zukunftsorientierte, erfolgsversprechende Studiengang ist und sie weiß nicht so wirklich, ähm, was sie beruflich machen will, die Eltern sind so ein bisschen blauäugig, die wissen nicht so ganz, also sie denken, es wird schon alles gut. Ähm. Ihr Tochter wird da schon irgendwie, sie hat so ein bisschen Jobangebote oder Bewerbungsgespräche, obwohl das alles im Prinzip auch Lügen sind von, von Danielle, weil sie eigentlich gar nichts in Aussicht hat und eher so, ja, von Tag zu Tag lebt und sich so einfach treiben lässt. Ähm, die Eltern, das ist auch ganz witzig, sie ist halt auch so in dieser typisch bisschen privilegierten Situation, dass die Eltern ihr, ihr, ihre Miete bezahlen, die Rechnungen bezahlen, auch so ein bisschen scherzen, ja, äh, unsere Tochter hat noch nie selbst Rechnungen bezahlt oder sowas, also es ist schon so ein bisschen die, die privilegierte Situation, aber es geht ähm, eben in, in dem Film darum, dass Danielle mit ihren Eltern zusammen zu so einer Shiver Trauerfeier gehen muss. Und ähm, da ist es so ein bisschen der Running Gag auch gleich am Anfang des Films, dass sie selbst erstmal gar nicht weiß, wer ist überhaupt gestorben. Sie fragt dann auch bei ihren Eltern oder Leuten da so nebenbei nach, hey, wer ist überhaupt gestorben oder so, sie weiß gar nicht, wer das überhaupt war. Und ähm, das ist im Prinzip dann, also die, die, die meiste Zeit spielt sich dieser Film wirklich in diesem großen Haus ab, der, der Familie und diesen Hinterbliebenen oder so dumm herum und es ist so ein Film der relativ chaotisch dann ausartet, weil es eben darum geht, dass Danielle auch bisexuell ist. Das ist auch ein Thema des Films. Da was auch, sie ist auch nicht geoutet, also es wissen auch nicht wirklich ihre Eltern oder sowas. Es geht im Prinzip auch darum, das wird auch gleich am Anfang in der ersten Szene gezeigt, dass sie, obwohl sie eigentlich ja finanziell jetzt nicht so Probleme hat oder jetzt Geld verdienen muss, dass sie so ein bisschen tatsächlich so ein Sugar Daddy hat. <lacht> und sich da irgendwie, die schläft mit dem und lässt sich von ihm Geld geben, obwohl sie gar nicht darauf angewiesen ist. Also es wird so, es wird nicht ganz erklärt, aber sie macht es halt wohl einfach, weil sie halt da Bock drauf hat, so, und denkt sich, warum nicht sich das so ein bisschen ausprobiert, auslebt und gleichzeitig hat sie aber auch eine Ex-Freundin und ähm, das bisschen chaotisch-witzige ist eben dann, dass auf dieser Shiver tower feier beide äh, Parteien so von ihrer Sexualität da eintreffen, also sie trifft da auf ihre Ex-Freundin wieder, wo, wo die Eltern denken, das ist einfach nur halt eine alte Freundin, die halt auch im Gegensatz zu Danielle deutlich Erfolgreicher ist schon beruflich und so ein bisschen das Leben eben lebt, was sich die Eltern auch für ihre Tochter wünschen. Und dann wird es nochmal chaotischer, weil eben auch ihr Sugar Daddy auf dieser Feier eintrifft und sich dann schnell herausstellt, dass er äh, verheiratet ist und ein kleines Kind auch hat. Äh, auch äh, die Frau das Baby sind auch auf der Feier dabei. Und das ist wirklich so... Es artet dann immer chaotischer aus, dass Danielle so hin- und hergerissen wird zwischen eben Gesprächen mit, äh, mit ihrer Familie, die dann irgendwie halt über ihr Leben erzählen und, und so ein Bild vermitteln von ihr, dass sie eigentlich gar nicht sein will oder ist. Und sie dann so hin- und hergerissen ist zwischen der Ex-Freundin, zu der sie auch noch irgendwie so ein bisschen Gefühle hat und halt natürlich ihr, ihr Sugar Daddy, was keiner erfahren soll, dass, dass sie eine Affäre mit dem hat. Und ähm, das klingt jetzt erstmal es klingt schon turbulent und chaotisch, aber man muss auch wirklich dazu erzählen, wie Shiver Baby inszeniert ist. Das ist eigentlich der eigentliche Wahnsinn dieses Films, dass der wirklich, je weiter der läuft, über diese recht überschaubare ähm, Laufzeit von 75 Minuten, der, umso unangenehmer und, und chaotischer wird der. Also der ist wirklich teilweise inszeniert, das kann man sich schwer vorstellen, wie so ein Horrorfilm fast schon oder wie so ein elektrisierender Thriller, also wie äh, Emma Seligman diesen Film. Inszeniert das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe teilweise, ich weiß nicht, der, ich weiß nicht, ob der Film auch noch unter Geheimtipps fällt, aber hier der schwarze Diamant, Uncut-Gems mit Adam Sandler, dieser aktuelle Thriller mit ihm, den es ja auch bei Netflix gibt, an den Film habe ich teilweise oft denken müssen, weil der auch so was Extrem Nervöses hat, Hektisches. Ähm, auch Shiver Baby fühlt sich irgendwann so ab der Hälfte oder in der zweiten Hälfte fast an wie so eine filmgewordene Panikattacke schon, wenn dann alle, oh alle, äh, wenn sie da wirklich von von. Figur zu Figur gerät, diese Danielle, und dann immer wieder überfordert da ist, sie muss mit dem reden, sie muss da noch ein Geheimnis äh, zurückhalten und es ist wirklich, also, total hektisch, ein stressiger Film auch, wird er dann, aber er behält sich trotzdem immer wieder so, ein, so einen sehr bissigen Witz dabei, er, er hat viel äh, tolle, ja, tollen Dialoghumor und so, er ist, er ist sehr, ja, einfach so, er hat ein extremes Tempo einfach, er bringt immer wieder so bissige Dialoge, Pointen, er hat dann dieses unglaublich stressige, alles er verdichtet sich immer mehr über Danielle, es, es bricht so wirklich über ihr zusammen irgendwann alles. Und das ist unglaublich intensiv anzuschauen. Also ich war wirklich total begeistert oder überrascht, auch dass der wirklich so eine, eine so eine intensive Atmosphäre dann erzeugt. Ich habe damit. Ich habe gedacht, das wäre eher auch sowas, was man lockerer schauen kann. So geht in die Snaggable-Richtung durch diese 75 Minuten, aber es hat was wirklich sehr, sehr mitreißend intensives auf jeden Fall. Und äh, mich. Wird auch gern nochmal die Hauptdarstellerin, muss ich einfach positiv hervorheben, ähm, Rachel Senod. Die kennt man auch so ein bisschen. Also sie hat so ein bisschen die Bob burnham richtung auch eingeschlagen. Sie wurde so als Internetstar bekannt bisher und hat auch so eigene Comedy-Shows auf YouTube oder so gehabt, ein bisschen Stand-Up gemacht auch in in Amerika und hat so ein bisschen nebenbei in Filmen und Serien mitgespielt, aber so Shiver Baby ist für mich so ein bisschen eine typische Durchbruchsrolle. Also, wenn man sie da sieht, das, ich war wirklich total geplättet wie gut sie das spielt. Gerade sie hat so dieses ja, so ein bisschen lässig genervt ist, sie wirkt manchmal so ein bisschen bockig, als ob sie auch nichts Lust hat und hat trotzdem haut sie dann immer wieder so so sehr schnippische, bissige Kommentare aus, also sie spielt das wahnsinnig gut und auch dann, wenn wirklich so dieses diese Panik über Serien kommt und, und diese Unsicherheit und wie sie das auch spielt mit ihrem Gesichtsausdruck oder so, dass sie dann wirklich so fast schon ängstlich ist und verzweifelt und dann immer wieder so geschockte Gesichtsausdrücke oder so hat. Das also ist wahnsinnig, Wahnsinn, was sie da für eine Performance hinlegt. und sie ist für mich wirklich auch ein, so ein riesen einfach in dem Film schon, obwohl das ihre so erste größere Rolle ist jetzt so als Hauptdarsteller in diesem Film. Und ja, ich, ich kann den Film wirklich nur hypen. Heute ist ja auch mein Geburtstag, haben wir schon erwähnt. Also wenn ich einen Wunsch frei habe, dann kann ich nur sagen, <lacht> holt euch bitte Movie. Es gibt glaube ich auch einen, einen Test-Account, den man sich da machen kann. Da kann man es mal antesten, gratis und äh, da direkt Shiver Baby gucken und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also es ist auch ein Film, der auf dem ich mich schon lange gefreut habe, auch als ich davon gehört habe und Trailer gesehen habe. Und der Film hat dann meine eh schon sehr hohen Erwartungen auch noch mindestens erfüllt oder sogar übertroffen. Also der ist bei meinen Top-Filmen, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, auch locker in der Top 3 oder so jetzt schon direkt gelandet. Also ein, ein unglaublich toller Film.
0: Gott, jetzt, jetzt, jetzt bin ich gehypt, das klingt ja fantastisch. Also Es ja, also, klang am, deine Beschreibung auch am Anfang so, oh ja, cool, so eine fluffige Komödie und mm, jetzt äh, filmische Panikattacke hast ja. du mich dann äh, gekriegt. Äh, vielleicht noch mal äh, zum Verständnis, äh, Mubi, äh, was ist das? Äh, ist das kann, kann ich das als App irgendwo runterladen, weißt du das? Oder ist das, äh, ein ja, Browser, also es
1: ist ein Browser? Ja, es ist ein Streamingdienst, den, den man über den Browser einfach aufrufen kann. Aber es gibt auch Apps dafür. Also Das kann man sich auch als App als App auf Smartphone holen oder Smart TV kann man es anschauen und eben, wie gesagt, man registriert sich da und dann hat man einen wechselnden Pool aus Filmen. Eben, es wird immer jeden Tag ein neuer Film hochgeladen und nach eben einem gewissen Zeitraum verschwinden da auch Filme wieder, obwohl sie mittlerweile auch ein neues, sie haben schon Features dazu integriert, dass man sich auch schon so Watchlisten zusammenstellen kann und sie haben so eine Art Mediathek, wo auch Filme dann länger äh, vorhanden sind. Ich glaube, sowas wie Shiver Baby. Das ist ein Film, der ja auch äh, eben in Amerika so im Kino lief und so groß ausgewertet wurde. Und das haben sie sich sozusagen als so ein movie exclusive dann gesichert, auch für Europa so die Streaming-Rechte, für Deutschland eben auch. Und da kann ich mir, da bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist dann so ein Film, der auch nicht direkt wieder verschwindet nach einem Monat oder so. Also wenn man sich da den auf eine Watchlist packt, dann kann man den auch später noch gucken oder so. Aber ja, der kam jetzt seit, er ist jetzt ungefähr, ja, ich glaube, seit letztem Wochenende ist er da, seit Freitag oder so. Und der wird da jetzt erstmal noch ein bisschen bleiben. Und wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, macht euch mal einen test bei Mubi und, und guckt euch Shiver Baby an. Es gibt noch viele andere tolle Filme bei Mubi zu entdecken. Aber so aktuelle Empfehlung ist auf jeden Fall Shiver Baby. Unbedingt gucken.
0: Ich weiß auch, äh, Matthias' Film-Highlight kommt, glaube ich, nächsten Monat hm. auch zu Mubi.
2: Ja, First Cow von Kelly Reichert. Äh, oh ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber Shiver Baby ist definitiv ein, ein sehr guter Anfang. Und auch so ein Moment, wo, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay Mubi wird langsam richtig interessant, wenn sie da anfangen, diese, diese Festival-Highlights einfach einzusammeln, auf die wir sonst ewig warten würden, bis sie mal irgendwie so ganz heimlich auf Amazon Prime oder weiß nicht wo erscheinen. Finde ich das sehr toll, mhm. dass, dass das recht zügig jetzt durch Mubi doch nach Deutschland irgendwie kommt. Also First Cow recht zügig relativ, aber zumindest kommt's. Gut, dann äh, heute
0: Abend schließe ich gleich mein Test-Abo ab. Ha. <lacht> Danke für diesen Tipp, Patrick. Uh. gerne. Äh, dann äh, unser achter Tipp, äh, da haben wir eine kleine Sprachnachricht von der lieben Andrea bekommen.
3: Hallo, hier ist die Andrea und ich darf euch heute einen Sci-Fi-Tipp bei Netflix empfehlen. Ich habe den Film selber erst vor kurzem entdeckt, der ist schon seit Februar bei Netflix, vielleicht habt ihr den beim... Äh, Seppen nenne ich es jetzt mal auf Netflix schon mal irgendwie gesehen im, im Augenwinkel. Er heißt Space Sweepers. Das ist der erste große südkoreanische Blockbuster im Weltraum. Und wow, die haben da gleich ein ordentliches Ding hingelegt. Äh, die Messlatte ist auf jeden Fall hoch für alle, die jetzt danach kommen. Es ist eine richtig astreine, wahnsinnig unterhaltsame, witzige, herzzerreißende, großartig anzusehende Space opera Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Und ich hatte auch kürzlich äh, gerade einen Artikel drüber geschrieben, dass es der perfekte Ersatz ist für alle, die gerade auf den nächsten Guardians of the Galaxy teilwarten. Weil in Space Sweepers geht es nämlich auch um eine absolute Außenseiter-Crew. An drolligen, schrulligen, anfänglich direkt unsympathischen, aber immer äh, weiter und weiter ans Herz wachsenden Weltraumpiratinnen. Und die genaue Handlung, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, es spielt im Jahr 2092 und die besagte Crew der sogenannten Victory verdient ihr täglich Brot mit der Entsorgung von Weltraummüll. Also wie so äh, schon fast Space-Western-mäßig äh, reiten sie mit ihrem Raumschiff durch den Weltraum und fangen in äh, halsbrecherischen Manövern Schrottteile ein. Und bei einem dieser Manöver finden sie an Bord von so einem kaputten alten Raumschiff ein kleines Mädchen. Und dann wird alles ziemlich wild, weil sie rausfinden, dass dieses Mädchen äh, offenbar eine Androidin ist und sehr gefährlich. Und dann wollen sie sie für viel Lösegeld verscherbeln. Und das setzt sie auf die Ziel, das macht sie zur Zielscheibe für einflussreiche Personen und Persönlichkeiten. Ich kann euch diesen Film nur wahnsinnig ans Herz legen. Alle, die was für Seifra übrig haben, alle, die was für Underdog und Außenseiter-Geschichten übrig haben, die was übrig haben dafür, wenn Außenseiter zu einer Familie zusammenwachsen und äh, gegen sich über Gut und Böse erheben und ihr Ding durchziehen bis zum Ende guckt Space Sweepers bei Netflix. Mich hat er wirklich zum Staunen, zum Lachen und zum Weinen gebracht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen. Er erfindet das Sci-Fi-Opera-Rad bestimmt nicht neu, ist aber wahnsinnig gute Unterhaltung für einen lauen Sommerabend, wenn ihr genug habt von der Hitze da draußen. Dann gebe ich wieder zurück. Super, vielen lieben
0: Dank, Andrea. Also nochmal äh, Space Sweepers bei Netflix. Ein kleiner Sci-Fi-Geheimtipp. ist. Äh, war jetzt die zweite Ausnahme heute. Der Film hat 249 Bewertungen beim Moviepilot. <lacht> Aber trotzdem äh, kann man den immer noch gerne hypen und äh, als äh, Tipp durchgehen lassen, auf jeden Fall. Äh, ich fand ihn auch sehr cool. Äh, sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass äh, ich habe es immer mal ein bisschen in den Kommentaren gesehen mit der Tonspur, äh, man muss äh, viel lesen bei dem Film, weil es ist nicht komplett synchronisiert auf Deutsch, weil die Figuren alle unterschiedliche Sprachen sprechen und Deutsch, äh, der synchronisierte Teil ist nur ein sehr kleiner Teil von dem ganzen Film, also äh, muss man viel Untertitel
2: noch dazu lesen. Habt ihr den zufällig gesehen? Nee, noch nicht tatsächlich, aber auch schon ein bisschen her. Ich mochte den sehr. Hatte hatte definitiv diese diese Guardians Vibes, dieses Space Adventure und so. Schön übertrieben knallig alles. Ja. Ich hatte mich tatsächlich ein bisschen an
0: Cowboy Bebop erinnert mhm. gefühlt, wo er jetzt ja. auch bei Netflix bald äh, die Realverfilmung kommt. Schon, schon mal ein guter
2: Testlauf <lacht> gewesen.
0: Genau. Das ist so zum vorbereiten für die Wartezeit auf Cowboy Bebop dann. Ähm dann unser neunter Tipp Matthias, du hast noch eine besondere
2: Serie mitgebracht. Ja, tatsächlich. Also ich bin jetzt auch irgendwie ganz nervös, Max, dass du die so weit nach hinten getan hast, so so die ganze Zeit rede ich hier über die die, die schön viel gut Sachen und jetzt kommt äh, der Underground Railroad, das ist definitiv die Serie dieses Jahr, die mich Jetzt kommt der gut Punch, ja. Ja, die mich einfach am meisten beschäftigt hat, also das ganze passiert auf dem gleichnamigen Buch The Underground Rain Road von Colson Whitehead. Das ist, wenn man so die letzten paar Jahre die amerikanische Literatur beobachtet, hat definitiv ein Buch, was was immer wieder empfohlen wurde, was, was unglaublich intensiv geschrieben ist. Und die Prämisse ist, dass wir auch wieder ins 19. Jahrhundert eintauchen. Die Sklaverei existiert in Amerika, aber wir folgen einer jungen Frau, die versucht, dem, dem Horror der der Plantagen im Süden zu entkommen und zwar über die Underground Railroad. Darunter versteht man eigentlich im historischen Kontext ein äh, Netzwerk, das quasi von, von Sklavereigegnern geschaffen wurde, um eben solche Fluchten zu ermöglichen. Und die äh, Geschichte von Colson Whitehead und dann auch eben diese Fernsehserie, die, die von Amazon Prime produziert wurde, die legt das Ganze ein bisschen direkter aus. Und stellt sich halt wirklich, also diese Underground Railroad als als Zugschiene, als Schienennetz vor, was unterirdisch durch Amerika führt. Und und das ist dann so, so ein fantastisches Element, was eigentlich in diese ähm, äh, historische Serie eindringt. Warum ich mich auf die Serie zusätzlich gefreut habe, abseits von der Buchvorlage, war die Tatsache, dass Barry Jenkins der kreative Kopf hinter dem Projekt ist. Barry Jenkins hat in den letzten Jahren vor allem mit Moonlight und äh, Beale Street für Aufsehen gesorgt, also hier Moonlight war ja der, der ganz große Oscar-Erfolg für ihn und ich finde, Beale Street, die James Baldwin-Adaption ist da überhaupt, also steht ihm nichts hinterher, das ist einfach ein Regisseur, von dem würde ich aktuell, ohne <lacht> mit der Wimper zu äh, äh, blinzeln, ohne zu zögern, würde ich einfach alles schauen, weil er eine Filmsprache entwickelt hat, die mich einfach in den Band zieht. Da steckt so viel Schönheit und Erhabenheit in jedem seiner Bilder, aber auch ein ganz äh, tiefes Verständnis für die Bürde und die Last, die die Figuren mit sich herumtragen. Und, und da war ich natürlich sehr gespannt, wie, wie er sich diesem knifflichen Stoff annimmt und, und was für einen Weg er da findet, um, um das eben in eine, in, eine, in, in, in eine Filmform oder jetzt in diesem Fall in die Serienform zu übersetzen. Ähm, was ich sehr angenehm fand, ist, dass er nicht versucht, irgendwie ganz getreu der der Vorlage sich entlang zu hammeln, äh, zu hammeln, <lacht> das sagt man nicht, entlang zu hangeln, ähm, sondern er nimmt sich da schon eigene Schwerpunkte und, und Dinge heraus, die er besonders erforschen will und, und er spult jetzt auch die Geschichte überhaupt nicht so ab, dass er sagt, er hasste da jetzt von einem Kapitel zum anderen. Das merkt man auch irgendwie bei der, bei der Episodenaufteilung. Es sind zehn Episoden, aber von ganz unterschiedlicher Länge. Also ich glaube, die, das kürzeste Kapitel sind so ungefähr 20 Minuten und das längste kann dann aber auch 70 Minuten sein. Also er bewegt sich da sehr, sehr frei und und nimmt sich genau die Zeit, die er halt für richtig hält, um um da verschiedene Blickwinkel in der Geschichte zu finden. Und er beobachtet dann auch nicht nur die Protagonistin Cora, also die die Sklavin, die sich da auf die Flucht begibt, sondern auch eben die Menschen, denen sie da begegnet. Nicht mal nur die Guten, sondern äh, eine ganz prominente Figur ist auch der der Sklavenjäger Ridgeway. Also wirklich eine eine der streitbarsten Figuren, die man vermutlich dieses Jahr oder überhaupt in den letzten Jahren in, in so einer Geschichte gesehen hat, eben weil, weil er auch sehr sehr facettenreich beleuchtet wird. Am Anfang denkst du, boah, das ist das, das, das pure Böse, was da aus ihm herauskommt. Aber nee, er bringt eben auch eine eigene Geschichte mit. Und, und Underground Railroad ist da sehr gut, ganz viele von diesen Geschichten zu zeigen, die oft in solchen Filmen, glaube ich, ähm, pauschalisiert werden oder einfach so nebenbei erzählt werden und und das was Barry Jenkins macht ist er schaut hin und und lässt seinen Blick dann wirklich gefühlte Ewigkeiten durch durch diese Welten wandern die er erschafft und und das fand ich ganz erstaunlich dass die dass die Serie nicht unbedingt von keine Ahnung Dialogen getrieben wird oder oder so einem richtigen erzählerischen Element wo du merkst da geht passiert eins nach dem anderen sondern es ist eher so, so ein Eintauchen in die Geschichte und und durch die Stimmung verstehen was 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 passiert und und ganz wichtig ist dabei äh, einmal sein sein Kameramann James Lexton mit dem hat er schon bei seinen vergangenen Filmen zusammengearbeitet und auch der Komponist Nicholas Pretell, äh, damals auch Moonlight und und dann später Beale Street den, den Score geschrieben und generell einer der der Komponisten wo ich momentan das Gefühl habe dass das ist eine der der aufregendsten Stimmen die da Existieren und, und die drei zusammen, die, die schaffen wirklich eine, eine Atmosphäre, die, das ist, das ist unglaublich. Also ich, ich, weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und ich merke auch, wie, wie, ich immer noch diese, diese Serie verarbeite, weil da so viel drinne steckt. Und, und weil ich mir nicht sicher bin, darf ich darüber überhaupt, überhaupt staunen, weil es so schrecklich ist. Aber ich glaube, da, das, ist eben dieser, dieser Balanceakt, den, den Barry Jenkins so gut hinkriegt, dass, dass die Serie eben vom Schrecken erzählt, aber nicht vom Schrecken als ausbeuterisches, exploitatives Element und dass dann auch nicht so, so was Doofes passiert, wie irgendwie so ein White Savior, also eine, eine weiße Figur irgendwie, die den schwarzen Figuren hilft, sie sie rettet, sondern ja, ich weiß nicht, er, er findet da doch, doch bessere Einstiegspunkte, um das begreifbar zu machen, aber gibt den Figuren dann auch ganz viel Menschlichkeit und eigene Geschichte und eigene Wurzeln zurück und und eigentlich das, das Faszinierendste finde ich, jetzt gibt es da diese diese zehn Episoden auf Amazon, die diese Serie umfasst und die auch komplex sind und, und und viel Stoff bieten aber das, was mich fast am meisten in den Bann gezogen hat von Underground Railroad ist ein zusätzlicher ja, ähm, weiß nicht ob man sagen kann, Kurzfilm, aber ein, ein Video, was ähm, Barry Jenkins auf Vimeo ähm, veröffentlicht hat und das Video heißt einfach The Gays und da, da zeigt er einfach die Figuren in der Serie, die jetzt nicht zwangsläufig im Mittelpunkt stehen, sondern die du eher als Statisten im Hintergrund wahrnehmen würdest, meinetwegen auf einer dieser Stationen, der Underground Railroad oder am Anfang auf den äh, äh, Plantagen im Süden. Und und dann schaut er einfach diese Figuren in der Umgebung an, nähert sich langsam mit der Kamera, umkreist sie manchmal. Manchmal ist es auch nur eine statische Aufnahme und und du siehst das alles an einem unglaublichem Licht, was fast schon wieder magisch wirkt, aber auch irgendwo was was bedrohliches aufkommen lässt. Also so so ganz ganz spannendes Spiel eben eben mit der mit der Stimmung und auch wieder die, die Musik von Nicholas Britell dazu. Also es ist wirklich sehr 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 immersiv könnte man fast schon sagen und und deswegen definitiv nichts was man einfach so nebenbei gucken kann. Also ich habe das auch selbst bei mir gemerkt. Ich hatte mich gemeldet dafür, den Text auf Moodplot zu der Serie zu schreiben und Max hatte mir auch irgendwie geschrieben, hier, du kannst schon Screener schauen und ich habe gemerkt, wie ich dieses Screener vor mir hergeschoben habe, weil ich einfach Angst hatte, da einzutauchen in die Welt, weil weil ich eben von der Buchvorlage wüsste, das wird nicht einfach werden und auch irgendwie nervös war generell, was wird das denn jetzt? Und dann ist auch irgendwie so Vorfreude dabei mit, das ist ein neues Barry Jenkins-Projekt und, und dann habe ich mir da wirklich <lacht> habe ich mich lange darauf eingestellt, dass ich jetzt diese Serie schauen werde und habe sie dann am Wochenende in, in drei Stücken äh, Freitag Samstag Sonntag mir aufgeteilt. Ich würde es euch ehrlich gesagt empfehlen, nehmt euch für jede einzelne Episode irgendwie so einen Abend Zeit, weil weil die Kapitel gehen recht tief und und sie sind auch also die die Episoden an sich sind sind sehr schön abgeschlossen. Es ist, arbeitet nicht wirklich mit äh, so, so Elementen wie wie krassen Cliffhängern, also das ist auch irgendwie diese diese Serienstruktur ist drinne, aber ich glaube, wenn man eine Episode davon schaut, dann dann ist das äh, der 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 beste Weg, um sich auf auf diese lange Reise einzulassen. Ich glaube ja. Ich würde ich würde auch sagen, dass das
0: schon eigentlich schon fast so wie kleine abgeschlossene Filme sind, die so leicht miteinander verbunden sind. Also nicht alle, äh, aber viele sind halt wie so kleine ja. Minifilme mit eigenen Genres. Ich weiß nicht, war das die dritte Folge, äh, wo die Protagonistin dann auf einem äh, Dachboden eingeschlossen ist mit äh, da gibt es auch Gastdarstellerin Lily Rape äh, spielt da mit und das hatte Horror-Vibes, einfach diese Hausbesitzerin, die Hausherrin, die dann da unten drunter lebt und diese ganze Bedrohlichkeit in der Folge, das hatte schon wie so ein Thriller-Vibe ja. und ich äh, finde sie auch großartig. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme, ich habe sie mir auch sehr eingeteilt, also ich habe so jeden zweiten Tag eine Folge geguckt und hatte dann später ein bisschen das Problem wieder reinzufinden. Also so, am mhm. Anfang ist ja wirklich so dieser Wow Faktor, äh, hammer tolle Bilder, äh, aber irgendwie so nachher habe ich so ein bisschen den Zugang verloren zu der Serie. Deswegen weiß ich nicht, wo so der ideale die ideale der ideale Weg ist. Äh, also es gibt keinen <lacht> idealen Weg vermutlich <lacht> Ich habe auch auf Movie Pilot ist jetzt die Serie auch gar nicht so gut bewertet mit 6,9, aber auch nur 64 Bewertungen. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum sie so schlecht ankommt. Also sie hat auf jeden Fall eine bessere, viel bessere Bewertung verdient. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es dieser Magical Realism vielleicht auch ein bisschen die Leute abschreckt, ja. weil einige gedacht haben, das ist jetzt wirklich so ein Plantagendrama, aber das ist es ja nicht. Da ist ja schon sehr viel historischer Kontext
2: vermischt mit, mit ihm. Und das Fantasien ist jetzt ja kein. Ja, ja. Ich würde aber schon sagen, das ist so, so rein das, was ich dieses Jahr an, an künstlerischer Schaffenskraft in einem Werk gesehen habe. Und da bin ich vielleicht wirklich zu sehr der, der Barry Jenkins Fanboy, aber, also, da, da, da kommt für mich dieses Jahr wirklich nichts ansatzweise ran. Kein, kein Film, keine Serie, die ich, die ich sonst gesehen <lacht> habe, irgendwie, was da alles drinne steckt. Also, ich bin, lasst euch bitte nicht von, von der, der, dieser jetzt doch eher enttäuschenden Durchschnittswertung da abschrecken, sondern, auf keinen Fall. Ich finde, das ist ein, ein sehr lohnendes Unterfangen. Ich habe es immer noch nicht
1: gesehen, leider. Aber es steht von allen Sachen, die wir heute besprochen haben, auf meiner Watchlist. Aber auf Patrick, jeden Fall das ist doch genau das
2: Auteur-Driven äh, Serious Cinematic ja, Experience, was das so ist.
1: Ja, klar. Das, aber mhm. da ist es eben so das Problem. Ich habe fast schon Angst, dass es zu Auteur-Driven ist, weil ich äh, liebe auch die Barry Jenkins-Filme, die er bisher gemacht hat. Aber ich habe echt ein bisschen Angst, dass er, da, wenn er da so neun, zehn Stunden lang sich so auslebt mit seinem sehr ja, wie soll man es nennen, sinnlich-poetischen Stil, den er da fährt, mit der Thematik zusammen, dass das ein bisschen so ein Sättigungs-Erschöpfungseffekt für mich hat. Ich bin auch, ich würde auch überlegen, wie ich die gucke, wenn ich sie dann gucke. <lacht> wahrscheinlich, also so wie du gesagt hast, eine Folge am Abend oder so, vielleicht auch auf zehn Abende verteilt. Das ist vielleicht wahrscheinlich dann das, was ich äh, am liebsten auch machen will. Aber die, also für mich wird da trotzdem dieses Jahr, ich weiß noch nicht wann, aber kein Weg dran vorbei, dass ich die auf jeden Fall noch gucke.
0: Ja, so, wenn du eine Serie guckst, die nicht Marvel ist, dann mhm. Underground Railroad dieses Jahr.
1: Ja, also die, ist, die muss ich auch noch sehen, auf jeden Fall, ja.
0: Sehr schön, ihr habt es hier gehört, äh, guckt alle, die Underground Railroad, äh, können wir nur euch ans Herz legen, die Serie. Genau, und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Geheimtipp für heute. Und da haben wir eine kleine Sprachnachricht von unserer lieben Chefredakteurin Lisa bekommen.
4: Mein Geheimtipp ist A Young Doctors Notebook. Das ist eine britische Serie, so von 2012, glaube ich, die äh, aktuell erste und zweite Staffel in der ARD-Mediathek zu gucken ist. Ähm, es geht um einen jungen russischen Arzt, gespielt von Daniel Radcliffe, der meist wahrscheinlich aus Harry Potter ein Begriff ist. Der hat sein Medizinstudium in Moskau beendet und wird dann in so eine, ja, Dorfklinik im russischen Hinterland versetzt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, dort verzweifelt er komplett, weil absolut isoliert von allem, alles ist sehr, sehr rückständig. Und ähm, die einzige Person, die ihm da wirklich, wirklich nahe ist, ist so, eine, ja, so ein Abbild seines älteren Ichs. Spielt von John Hamm, das äh, ältere Ich weiß dann ja natürlich auch schon, was alles so passiert ist und versucht ihm so mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Denn der junge russische Arzt ist irgendwann so verzweifelt, dass er Morphium abhängig wird, um seinen Alltag dadurch zu stehen. Das klingt jetzt sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr düster. Und es ist natürlich auch düster. Es ist aber auch unglaublich liebevoll und Witzig. John Hamm und Daniel Radcliffe spielen großartig. Das, die Serie ist vom Look super und ähm, bin ich mal durch Zufall drüber gestolpert, war komplett begeistert habe es allen meinen Freundinnen und Freunden empfohlen. Deswegen, A Young Doctor's Notebook äh, bei Arte, ganz, ganz toll.
0: Ja, danke, Lisa, für diesen kleinen äh, Tipp, Serientipp. Äh guckt gerne Young Doctors Notebook, könnt ihr bei der in der Arte Mediathek aktuell gucken oder auch, äh, haben jetzt wahrscheinlich nie so viele von euch beim Amazon-Channel BBC-Player. Hm. <lacht> 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 ähm, habt ihr beiden, kennt ihr noch äh, Young Doctors Notebook, ist ja auch schon ein bisschen her, die Serie. Ja,
1: ja von damals so ein bisschen auch einen kleinen Hype gehabt, aber es ist für mich damals auch eher schon so unter diese Geheimtipp-Richtung, glaube ich, verbucht, habe ich das. Also es war jetzt nie so eine Riesenserie, die so den, den, den Diskurs dominiert hat, sage ich mal, über die sehr viel ges geschrieben oder gesprochen wurde. Aber am Ende wurde die auch immer mal wieder empfohlen. So, hey, guck das doch mal, das ist echt gut. Und deswegen ist auch ein ziemlich spannender Geheimtipp auf jeden Fall immer noch, denke ich.
0: Und wenn man bedenkt, das ist jetzt, die ist von 2012, das sind fast zehn Jahre her. Oh Gott. Ja. Jetzt fühle ich mich alt wieder. <lacht> ähm, ja, dann äh, Trotzdem, wir wollen auf einer etwas fröhlicheren Note enden. Wir haben so viele schöne Geheimtipps. Äh, ich hoffe, da war für jetzt für jeden von euch was dabei. Also wir haben ja schon eine sehr schöne, bunte Mischung dabei gehabt von äh, lustiger Sci-Fi, fluffige Comedy bis äh, Schlag in die Magengrube. Wenn ihr am Boden heulend liegen wollt äh, in Embryonalstellung ist es alles dabei gewesen. Ähm, kleiner Hinweis noch äh, zwischendurch, wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, uns gibt es auch zu abonnieren. Drückt bitte gerne auf den Abo-Button äh, bei äh, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, also in der, in jeder Podcast-App eures Vertrauens einfach die Benachrichtigungen anschalten für neue Folgen und dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Episödchen von uns gibt. Damit geht auch ein großes Dankeschön an all unsere Fans und Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, ohne Streamgestöber würde es euch nicht geben, weil sonst würden wir einfach nur irgendwo rumsetzen und miteinander reden und niemand hört uns zu. <lacht> ähm, schickt uns einfach gerne immer äh, Nachrichten. Wir freuen uns auch von euch zu hören. Äh, es kommt ja halt sonst auch nicht zurück, damit wir auch wissen, wie was kommt bei euch an, wie kommt es bei euch an. Wir haben zum Beispiel eine liebe Mail vom Flodo bekommen. Er schreibt uns, er hatte, also er hatte vor ein paar Folgen uns auch eine Sprachnachricht oder zwei Sprachnachrichten geschickt mit Tipps zu Bosch und Baskets. Äh, könnt ihr gerne auch immer machen, wenn ihr Serientipps habt äh, oder Filmtipps, die ihr gerne uns näher bringen möchtet, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Äh, schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht per Mail. Ähm, aber der Flodo schreibt, gerade eure Freu Folge, warum sind Survival-Serie mit Teenies so beliebt gehört? Ihr habt das nur ganz kurz angesprochen, aber über eine Folge zu Neon Genesis Evangelion würde ich mich so derbe freuen. Äh, ist mein absoluter Lieblingsanime. Äh, kann ich auch nur zustimmen, äh, wir werden irgendwann bestimmt nochmal über Animes äh, reden. Da haben wir leider nicht so die große äh, Fan-Crowd bei uns äh, in der Redaktion, dass wir genug zusammenkriegen, die auch äh, alle großen Animes gesehen haben. Äh, ich bin großer Anime-Fan und äh, Flodo schreibt auch, dass, es halt, dass er sich freut, dass es die Serie bei Netflix gibt. Also <lacht> guckt sie gerne bei Netflix, weil früher war es echt schwer, diese Serie zu bekommen auf DVD. Äh, er schreibt, <lacht> hätte bei Ebay äh, sonst 350 bis 400 Euro zahlen sollen bei Ebay. Kann ich nur zustimmen, weil ich habe so viel auch damals bekommen, weil ich meine DVDs verkauft hatte. <lacht> mhm. Als ich gehört habe, dass sie bei zu Netflix kommt, die Serie, habe ich gesagt, so, jetzt, tschüss. Dann Max, du bist ein, ein sehr geschickter Stratege. <lacht> ich musste mal mein äh, Regal etwas äh, Platz schaffen. Äh, genau, dann danke ich euch äh, beiden für die vielen Tipps. Äh, war sehr schön, mit euch wieder über Streaming-Tipps zu sprechen. Mhm. Ähm, Gerne, wenn euch die Tipps gefallen haben oder ihr noch andere Tipps für uns habt, schreibt uns gerne, auch äh, gerne Kritik, Verbesserungswünsche gerne als Mail an podcast.moviepilot.de und bewertet uns gerne bei iTunes und Podcast Addict und hinterlasst so einen kleinen netten Kommentar für uns. Da freuen wir uns und das hilft uns auch, dass noch mehr Menschen uns hören können. Genau, dann... Wenn ihr jetzt noch weitere thematische streamgestöber folgen hören möchtet und noch nicht genug Serientipps habt, dann kann ich euch noch die Folge 144 ans Herz legen. Da haben Esther und ich über die 20 Serien-Highlights im Juni gesprochen. Oder hört gerne in die Folge 137. Das war nämlich die erste Geheimtipps-Folge mit Andrea und Esther. Da sind auch ganz viele tolle Sachen dabei. Zehn an der Zahl. <lacht> Oder äh, hört gerne auch mal in unsere Folge 145 rein. Da habe ich nämlich mit Andrea über LGBTQ-plus-Meilensteine und 19 Serien, die wir feiern, gesprochen. Also, wenn ihr noch mehr weitere tolle queere Serie-Tipps braucht, hört da mal rein. Und wenn ihr eine Antwort haben möchtet, warum Hannibal eine grandiose queere Serie ist, dann äh, genau hört auch mal da rein. Ähm, Patrick, wo können dich denn unsere Zuhörenden äh, außerhalb des Podcasts lesen?
1: Ich schreibe bei Moviepilot mit meinem Nickname Mr. d -Pet. und ansonsten bin ich auch noch bei Twitter zu finden unter meinem Realnamen Patte Greinbott.
2: Und Matthias? Ich bin auch bei Moviepilot als äh, Bibelbrox oder einfach Matthias Hopf und das gleiche bei äh, Twitter auch unter meinem Klarnamen oder at Bibelbrox, aber dann mit 3e. Und äh, surprise,
0: surprise, ich bin auch auf dem <lacht> äh, Oder auch äh, Twitter und Instagram. Überall könnt ihr mich finden unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Das ist mein Name. Dann danke ich euch. Es war eine schöne Zeit. Äh, zehn Streaming-Tipps. Äh, dann sage ich bis zur nächsten Folge und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Ciao.